0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 71 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und heute mit unserem Katzen. Ehrengast, Katzen auch bei dir, ja, aber
1: Roland, Roland, wie geht's dir heute? Blendend, wie immer, schlechten Menschen geht es immer gut.
0: Ja, wunderbar, genau. Roland, auch bekannt als Real Subunabi bei unserer, in unserer wunderbaren Community und du hast auch einen wunderbaren Kanal, wo du fleißig streamst.
1: Was streamst du gerade? Ich habe in den letzten zwei Wochen ein und dasselbe Spiel gespielt, von dem ich gerade einfach nicht wegkomme. Into the Radios. Ah, ja, ein, genau. Ein Traum.
0: Super. Erzählst du gleich vielleicht ein bisschen mehr drüber. Ja, super. Und natürlich auch wieder mit dabei, Dennis dott Gründer der VR-Legion. Dennis, wie ist es bei dir heute?
2: Wenn schlechten Menschen immer gut geht, mir geht es scheiße, aber ansonsten.
3: Willst du damit sagen, du bist ein guter Mensch? Aber
2: ich immer. glaube, das wollte er so durch die Blume <lacht> ausdrücken. <hier.
0: lacht>
2: ja, Okay. Na ansonsten alles gut. Ich, ich bin wieder dabei. Yay.
0: Genau, super. Ja, wunderbar. Und natürlich auch wieder mit dabei unsere VR-Queen, die Niki Gaming Lady Niki. Wie ist es bei Hallo. dir heute?
3: Ja, gut. Wie immer.
0: Ja, gut. Schön. <lacht>
3: ja, und bei dir, Sebastian? Ich ja. hoffe auch.
0: Bei mir ist auch alles in Ordnung. Immer noch im selben normalen Modus. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal aus dieser Dreckspandemie rauskommen. Aber ansonsten, oh, ansonsten ist alles in Ordnung. Du, nicht ja. nur
3: du hoffst, dass
0: es Ach komm, wir reden über Vorher. Ist schön. Wir, wir reden über, über, katzen. über <lacht> genau. katzen Ja, reden. perfekt. Zwei Was? perfekte Themen. Genau. 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 Mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin hier auch am Start und mache sonst auch ganz gerne mal MRTV. Ja. Perfekt, heute in der 71. Folge ist es soweit. Half-Life Alex feiert seinen ersten Geburtstag. Darüber werden wir am Ende der Sendung sprechen und auch uns darüber unterhalten, was Half-Life Alex für uns bedeutet und für die VR-Industrie bedeutet. Was danach kam, kam noch was Besseres. Und allgemein, wir schwelgen noch mal ein bisschen in Erinnerung, wie unser Half-Life Alex-Playthrough denn so war. Und ich freue mich drauf. Ansonsten reden wir noch über. Das Apple VR-Headset nochmal, wir reden heute nochmal oder endlich mal wieder über Pimax. Die hatten ihr Pimax Live-Event und dann gibt es noch ein paar andere spannende Themen. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, der wird live ausgestrahlt, jeden Sonntag um 8 Uhr. Ansonsten gibt es den auch auf allen Podcast-Plattformen, iTunes, Spotify, Google, Google und Alexa. Und wir sind so sehr dankbar dafür, dass so viele von euch unseren Podcast schon bewertet haben. Schon über 100 Bewertungen auf iTunes, das ist super. Das hilft uns wirklich sehr. Und jetzt das nächste Ziel, 150 Bewertungen. Also an alle von euch, die uns noch nicht bewertet haben und die uns gut finden und sonntags immer hören, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr jetzt in den ersten Minuten vielleicht mal euer iPhone oder iPad rausholt, die Podcast-App aufmacht, den Alternative Realitäten-Podcast sucht und uns bewertet. Das wäre wirklich, wirklich toll. So, bevor es zu den spannenden Themen geht, reden wir erstmal über unsere Wochen, was wir denn so gemacht haben. Und da würde ich erstmal gerne... Den Roland befragen. Roland, wie ist es bei dir so? Was hast du gemacht in letzter Zeit, in der du hier nicht im Podcast am Start warst? Was hast du gespielt? Und allgemein, wie ist es?
1: Ja, das habe ich gespielt. Also, wie gesagt, die letzten zwei Wochen hänge ich im immer gleichen Spiel fest into the radios. Es fesselt mich einfach. Es ist unfassbar immersiv. Es ist das geilste Spiel, was ich, bis, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ja was? Wer's so noch, gut. Wer es noch nicht erlebt hat, äh, unbedingt holen. Voraussetzungen sind zwei Sachen. Erstens, äh, ihr fandet Half-Life Alex beispielsweise auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu einfach, weil das Spiel ist bock schwer. Und euch ist das Waffenhandling bei Onward noch irgendwie zu unrealistisch. Wow. <lacht> dann, also wenn man wirklich eine Re Realität sucht, also eine virtuelle Realität sucht, dann ist man da momentan bei Into the Radius am nächsten dran, würde ich sagen. Worum ein Einfaches Beispiel. An? Ist also, das okay, so ein Adventure
0: ich, wie Alex oder was? Erstmal worum
1: da? geht's? Ja, es ist so eine Art survival Survival würde so, ich auch einordnen. Spielt sich ein kleines bisschen wie Stalker damals, wer das kann. Von 2006 war das, glaube ich. Äh, man ist in so einer postapokalyptischen Welt. Eines schönen Tages ist über der Erde ein Himmelsobjekt aufgetaucht. Das sieht aus wie eine Sonnenfinsternis. Das nennt sich Radius. Radius. Und hat in einem kreisrunden Umfeld alles Leben ausgelöscht. Also Menschen, die da mal lebten, die sind zu Statuen geworden, die sehr zerbrechlich sind. Haus dagegen fliegen die in Einzelteile durch die Gegend. Äh, die Pflanzen sind tot, es sind keine Tiere mehr da, gar nicht. Das einzige Lebende, in Anführungszeichen, was rumrennt, sind irgendwelche Schattenwesen, geisterartige Erscheinungen. Und die Schwerkraft spielt verrückt und es tauchen Anomalien auf. Also wow, äh, irgendwelche pulsierenden Sachen, wo man halt äh, nicht reinrennen sollte, weil sie ziemlich tödlich sind.
2: Und was macht es zum besten Spiel des Jahres?
1: Was macht es für mich zum besten, äh, zum des Jahres ist schwierig, weil es ja 2009 glaube ich, im Jahr Early Access ist. erschienen ist, aber ist jetzt halt offiziell, also äh, aus dem Early Access jetzt raus, wird stetig weiterentwickelt. Und was macht es zum Besten? Also ich würde sagen, das, das Gameplay und die, ja, der, der Realismus, also Beispiel, man findet in der Spielwelt logischerweise keine Magazine so wirklich. Also man findet schon Magazine, aber die sind nicht wie bei Half-Life Alyx dann voll und du packst dir in den Rucksack, sondern sie sind leer. Du findest ein leeres Magazin. Warum? Weil die, die dort äh, gestorben sind, die haben sich natürlich gewehrt, die haben geschossen, die Kugeln sind raus. Dementsprechend findest du ein leeres Magazin. Vielleicht ist auch mal eine Patrone noch drin oder drei Patronen, das ist total random. Die Waffen, die man findet, die sind verrostet und abgenutzt, die muss man erstmal reparieren und so weiter und so weiter. Also die Spielwelt fühlt sich ja, realistisch an. Obwohl sie so tot ist, hat man den Eindruck, ja, genau so müsste es jetzt tatsächlich aussehen. Und ich das, was man, das hier alle. was man so tut, das fühlt sich auch so gut an. Also wenn man jetzt zum Beispiel geschossen hat, dann holt man nicht aus dem Rucksack äh, eins von den 200 Magazinen, die man dabei hat, sondern man nimmt halt das eine Magazin und ne, aus der Weste, was man halt gefunden hat, und muss, bevor man nachladen kann, überhaupt erstmal Patronen reinstecken. Damit man dann damit wieder schießen okay. kann. Und äh, okay. man muss die Waffen putzen zum Beispiel. Finde ich total geil. Man kann die Waffen mit, mit Spray einsprühen, und mit der oh, wow. Zahnbürste abputzen, damit sie länger halten. Sonst gehen sie irgendwann kaputt und haben Ladehemmungen und so weiter. Also Realismus das, pur, einfach nur komplett Realismus pur. Ja. Das, das für mich Geilste war, äh, als ich herausgefunden habe, wie man aus einer Dose essen kann. Man findet, also man muss ab und zu mal was essen und ja, wie isst man aus einer Dose? Ganz einfach, man öffnet sie an der Stelle, wie man das so kennt. Da nimmt man ein Messer, eine Gabel findet man nämlich nicht, sticht rein und holt dann ein Stück Fleisch beispielsweise raus und das kann man dann essen. Mit den Fingern rumpulen kann man leider nicht. Wahrscheinlich, wenn man sie schneiden würde. Man muss das mit, mit einem Werkzeug machen, mit Besteck machen zum Beispiel. Das sind so, so viele Kleinigkeiten, die, die sich so echt anfühlen, wo man das okay. Gefühl hat, okay, das, das mache ich jetzt gerade wirklich in dieser Welt. Man muss zum Beispiel unbedingt schlafen gehen. Wenn man nicht schlafen geht, dann fällt man irgendwann ohnmächtig um. Und Das kann auch gerne mal tödlich enden oder vielleicht ist ein ganzes Inventar weg, weil irgendein anderer Stalker gekommen ist oder, oder, oder. Ja, ist einfach geil. Es fühlt sich alles echt an, es fühlt sich alles richtig an. Und es ist meines Wissens nach das erste, also das erste mir bekannte Spiel, das auf Deep Learning Super Sampling setzt. Also man kann in VR jetzt endlich DLSS nutzen. Wow. Funktioniert, funktioniert, also es äh, bringt tatsächlich mehr Leistung, sieht aber noch nicht so geil aus, wie man es bei Flat gewohnt ist, weil einfach die die Rechendaten für Nvidia noch fehlen. Also es müssten viel mehr Leute spielen, damit der LSS auch richtig gut aussehen kann. Ne? Mhm. Aber Also ja. scheint sich...
2: Damit es hübscher wird.
1: Ne? <lacht> ja Leute, spielt das Spiel, damit geil damit ich ein schöneres Spiel kriege, genau. Ja. Also es scheint sich
3: viel getan zu haben in dem Spiel. Ich habe es damals gespielt, kurz nachdem es rausgekommen ist. Es war wirklich schon sehr gut, also mir hat es gefallen, aber man hat eben noch gemerkt, da muss dran gearbeitet werden. Aber so, was du jetzt erzählst, klingt klasse.
1: Also es läuft jetzt, äh, ich spiele es momentan leider nicht auf meiner G2. Die hängt da hinten im Regal, weil meine eGPU abgeraucht ist diese Woche. Funktioniert nicht mehr, ich weiß nicht, ob es an der Grafikkarte liest, liegt oder am Gehäuse, keine nicht. Ahnung.
2: Hoffentlich nicht.
1: An der Grafikkarte wäre genauso eine Katastrophe wie an der eGPU, weil ich kann das Ding halt jetzt momentan einfach nicht nutzen.
2: Jedenfalls, ja, Grafikkarten gibt es keine und Gehäuse schon. Richtig.
1: <lacht> Jedenfalls die, äh, das Notebook selbst ist zu schwach für, äh, für die G2. Also damit kann ich Into the Raiders voll vergessen. Also muss mit der Quest spielen. Aber da läuft es halt jetzt mit 50 FPS auf diesem schmalbrüstigen Notebook. Und vor einem Jahr hat es mein äh, High-End-PC zu Hause in die Knie gezwungen. Ne? Also das lief, lief beschissen, auf Deutsch gesagt. Auch mit einer Rift S, mit der niedrigen Auflösung, lief es grottenschlecht. Und jetzt mit dem Notebook läuft es tatsächlich überraschend flüssig. Also sie haben es sehr gut optimiert, es läuft besser, es fühlt sich runder an, die Steuerung funktioniert einwandfrei. Und Grafik? Und es sieht grafisch auch überraschend gut aus. Also okay. es ist natürlich alles sehr trist, sehr grau, weil die ganze Spielwelt ist tot, also da kannst du keinen Population-One-Bund erwarten oder sowas. Und es ist auch jetzt nicht grafisch mit Mädel auf Anna oder mit Half-Life-Alex vergleichbar, überhaupt nicht. Aber es ist solide, es sieht alles gut aus. Mit der G2 sieht es fantastisch aus. Die Spielwelt ist allglatt und äh, wunderschön. Du hast eine tolle Vegetation, vertrocknete Pflanzen halt, aber die sehen geil aus. Die Anomalien, die verzehren die Umgebung und man, ja. also man kann sie nicht wirklich sehen, sondern du siehst halt nur die Verzerrung und auch die, die, äh, die Spawns, die da rumrennen, also die, die ganzen Geister und so, äh, die sind halt dann halt wirklich durchsichtig und du kannst sie nur erahnen in der Entfernung und wenn sie dann dichter kommen, dann siehst du erst die Gestalt alles total geil, also Hört sich wirklich optisch macht es einen guten Eindruck, Sound ist geil, Steuerung ist super und das Gameplay ist das Immersivste, was ich bisher gespielt habe, muss ich sagen.
0: Wow, Gameplay, okay. worum geht es da ungefähr? Ist es eher so ein Shooter oder, oder geht es um Rätsellösen? Das worum geht's Gameplay
1: dann? ist so, dass man, äh, also man hat eine Base, das ist ja, so eine Art Bahnhof, nenne ich das mal. Da nimmt man über einen Computer Missionen an von Leuten, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, wer die Menschen sind. Aber ich nehme von den Missionen an, soll, also ich nehme an, dass es Wissenschaftler sind, weil ich soll immer irgendwelche Artefakte sammeln, die sie untersuchen können. Oder ich soll Fotos machen von den Kreaturen, die da in dem Radiusgebiet da rumrennen. Oder ich soll irgendwelche äh, Informationen einsammeln, die andere Stalker da haben fallen lassen, weil sie gestorben sind. Also die Mission, die beendet haben, muss ich die Informationen einsammeln. Oder halt bestimmte Gebiete erforschen und absichern. Und jetzt die letzte Mission, die ich heute gemacht habe, war, dass ich äh, so Wetterstationen, äh, Wettersonden äh, einsammeln musste, damit man das Wetter mal untersuchen kann, weil das interessant ist, wenn es ein Gewitter gibt, dann donnert es, es blitzt, aber es regnet nicht. Das ist das eine, was man macht. Das andere ist, äh, ich habe ja schon gesagt, dass die Menschen zu Statuen geworden sind und eine Person taucht immer wieder auf. Das ist eine Frau, die ist immer schneeweiß. Und wenn man die antippt, dann zerfliegt die auch und man hört ihre Stimme in seinem Kopf. Und die erzählt einem, was sie in der Kindheit erlebt hat oder wie sie sich auf ihren Führerschein gefreut hat, irgendetwas aus ihrem Leben. Und äh, es, ich habe den Eindruck, ich weiß es nicht, ich habe nur den Eindruck, dass ich die äh, Erinnerung von der Dame einsammle, um, was weiß ich, vielleicht ihre Seele zu retten oder sie vielleicht wieder zu beleben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit der Frau auf sich hat und das macht es eigentlich so cool. Das,
2: das macht dich so, zum Stalker, oder? Das macht
1: mich quasi. Also sie zu reden einen, ja mit ihm. Ihr
2: dauernd hinterherstupst dann schon. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja, also ich sammle halt ihre Erinnerungen ein, ich sammle auch Kassetten ein, um halt einfach herauszufinden, was hat es mit dieser Welt überhaupt auf sich. Also ich glaube, das Ziel ist es, herauszufinden, was der Radius ist und was da wirklich passiert ist.
0: Hört ich sich super ich. spannend an. Wow. Ich bin und das
1: Interessante ist halt, man, man weiß nicht so wirklich, was man eigentlich soll. Man ist einfach da und macht und ja, man schießt viel, man versucht zu überleben und man sammelt Informationen. Aber warum und wieso und weshalb, das kriegt man dann irgendwann am Ende hoffentlich raus.
0: Wow. Hört sich richtig spannend an. Also du hast eine super gute Werbung jetzt für das Spiel gemacht. Habe jetzt richtig Bock, das mal auszutesten.
1: Ich kann es nur empfehlen. Cool. Klasse. Und nein, ich habe mit den Entwicklern bisher noch keinen Kontakt. Ich hoffe, das ergibt sich bald, denn äh, Stagroff und ich wünschen uns ein Multiplayer, bitte. Wir wollen es im Koop spielen. Okay. Jo,
0: Cool. Also, du bist mit Into the Radios sehr beschäftigt in den letzten Wochen und es kommt kein anderes Spiel in deine Feierbrille momentan. Okay, gut.
1: gibt keinen gibt kein Grund.
0: <lacht> okay. Gut. Alles klar, Roland. Wer ist als nächster dran mit der Woche? Was haben oh. wir dort? Oh.
2: Oh. <lacht> Mir ist es egal, ich hätte auch Sebastian gesagt. Okay. Um, ich habe ja sogar zwei Wochen, ne? letzte war ich ja nicht dabei. Genau. Um, ich habe relativ viel mit Hardware rumgespielt, mein PC ein bisschen umgebaut und habe jetzt auch den Ryzen äh, 3900, den Niki ja schon so mag. Mhm. Und bin sehr begeistert, das ist cool. Um, nur Grafikkarten fehlen da ein bisschen. Daher habe ich für meinen Kanal ein bisschen angefangen, komplett PCs zu checken und hatte jetzt gerade erst einen HP-Rechner da mit... Äh, eine RTX 3060 Ti das ist fast die einzige Möglichkeit, gerade überhaupt halbwegs vertretbar an die Dinger ranzukommen. Und interessanterweise ist es gar nicht mehr teurer, sich ein Komplett-PC zu kaufen, als sich die Einzelteile zu holen. Der hat mich trotzdem nicht so wirklich erfreut, weil doch sehr eingeschränkt und äh, man kann im BIOS nichts machen. Du kannst den Speicher nicht mal wechseln, mhm. weil kein anderer erkannt wird. Um, und demnächst kommt noch was von äh, Dubaro mit einer 6700XT, da bin ich durchaus gespannt drauf weil ich ja vor Abend mit einer neuen AMD-Grafikkarte bisher noch gar nicht ausprobiert habe. Und ich habe eine G2 wieder hier. Sebastian, Die G2. Ja, schön. Super. <lacht> Gefällt. Ja, ist immer noch meine,
0: meine, mein Go-To-Headset.
2: Bildqualität kommt mir sogar besser vor als bei den Testmuster, das Wie ich geil hatte. Ist
0: das da? Wie ist ja krass.
2: Ist ein bisschen weniger unscharf an den Seiten, also hat okay. ein bisschen mehr, mehr cool. Fläche. Mhm. Um, ansonsten mag ich halt vom Tracking trotzdem die Index lieber, aber das ist ein anderes Thema. Was mir aufgefallen ist bei den ganzen Hardware-Tests, ähm, ich habe da nochmal Battlefield 5 gespielt. Und ihr kennt sicherlich die Singleplayer-Mission von Battlefield 5, oder? Da ist äh, eine, wo man in Norwegen spielt. Äh, und da haben mich ein paar Details noch extrem an Metal of Honor erinnert. Das ist krass. Ähm, in einem Wasserkraft-Dingsbums in Norwegen, man fährt mit Skiern, man sabotiert die Kraftwerksanlage, man kämpft natürlich gegen Nazis. Ich fühlte mich extrem an Metal of Honor erinnert. Mhm. Ist mir bei Metal of Honor-Spielen gar nicht so aufgefallen, weil ich die Battlefield-Mission nicht mehr so im Kopf hatte, aber es war... Es sieht sogar genauso aus, verdammt. Es war Metal of Honor in Wirklichkeit. Nee, Metal äh, <lacht> of Honor-Entwickler scheinen sich da so ein bisschen orientiert zu haben, vielleicht okay. so minimal. Ja, ansonsten habe ich äh, sehr begeistert Ragnarök gespielt. Da wird Niki sicherlich gleich auch noch mal zukommen, wenn sie wieder nüchtern ist.
3: Ich, äh, warst du nüchtern? Habe ich jemals was getrunken?
2: Eine eigene med für den Alternative Realitäten-Podcast gründen. Das für Ragnarök. Geile Musik in dem Spiel. Ich habe
3: VR gezockt. Habe ich das diese Woche? Nein, nee. weißt zum Glück.
2: Also Ragnarök auch top. Kann man sich kaufen. Und natürlich das Add-on für Synth Da gibt es jetzt nämlich ein neues Musikpaket mit Punkrock, mit Offspring, mit Bad Religion. Genau. Und das ist auch richtig, richtig, richtig gut. Also auch da kaufen. Cool. Ja, Aber gute Musik im Feuer momentan. Ja, es geht langsam, es ne? So ist richtig. Gut. Ja, macht Spaß. Niki, erinnerst du dich denn überhaupt noch an die Musik? <lacht> ja. Erzähl du doch mal von deiner Woche.
3: Ich, ich Ahne, von dass da
2: Ragnarök bei gewesen sein könnte.
3: Ich erzähle mal von meiner Woche. Was habe ich diese Woche gemacht <lacht> eigentlich? war Nicht so wirklich viel. Ich habe mir so viel vorgenommen, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil etwas Vierbeiniges, äh nein, etwas Achtbeiniges hat mich davon abgehalten. Ja, ich wollte eigentlich Orkana Konflikt weiterspielen. Äh, das ist dieses Strategiespiel, von dem ich letzte Woche schon erzählt habe. Das finde ich ja sehr, sehr geil. Wollte es weiter zocken, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich wurde abgehalten und zwar bin ich nach der Arbeit immer noch zu meiner Schwester in die Wohnung gefahren und habe die Katzen versorgt. Ein Kater und eine Katze. Und ja, ich habe dann doch den ganzen Abend dort irgendwie verbracht mit den Kätzchen. Und ja, ich konnte mich da irgendwie...
2: Die Thäden, der Podcast über VRAR und Katzen.
3: Und Katzen, ja. Ich konnte mich nicht losreißen. Und ja, dann hatte ich... Ähm, dann habe ich ja natürlich noch was anderes gemacht. Und zwar... Ich bin zum ersten Mal bei der Oculus Quest-Show dabei. Da habe ich einen Beitrag dazu aufgenommen und ich freue mich übelst drüber, dass ich dabei sein darf. Die Quest-Show ist nächsten Samstag, also am 3. um 21 Uhr. Und das macht der Patrick von der Zockstube. Der war ja auch schon mal hier. Ich denke mal, ihr kennt den auch. Und ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Und was hast, und, du,
0: was hast du gemacht?
3: Ey, ja, ich bin das erste Mal dabei und durfte gleich zwei Sachen machen. Ja, super. Ja, das finde ich total cool. Was es ist, das verrate ich natürlich nicht. Ja. Und dann, was habe ich noch gemacht? Ja, ich war feiern.
0: Ja, wunderbar. Ich,
3: ich habe mal so richtig Party gemacht, seit lange mal wieder. Ich habe getanzt, ich habe getrunken, zusammen mit ganz vielen Leuten und das war einfach mega geil, mega geil. Also Leute, ich sag's euch, macht Party, ne?
0: Es fehlt mir auch ein bisschen, muss ich sagen.
3: Ja, du, du hättest kommen können. Also waren ja, Wo war die denn war die Party? Da, der dort war da, na, auf dem Boot. Auf dem <lacht> Boot? Ach, ja, okay. Auf dem Boot, klar. auf, auf ein, einem
0: Wikingerschiff.
3: Auf dem Wikingerschiff. Wikinger <lacht> oh,
0: geil, das ist so ein geiles Spiel. Auf, auf ein, auf ein Erzähl Schiff, doch mal das allen das Unwissenden bis jetzt.
3: Also allen Unwissenden, ich habe Ragnarök gespielt. Und ja, das ist ein, ja, ich würde es auch schon in die Rhythmusspiele mit einordnen, aber man trommelt. Man muss Ruhen zerschlagen, die dann ankommen. Und das zu mega geiler Musik. Und es hat mich so immer so ein bisschen äh, so an die Mittelalterfeste auch erinnert, wo ich gerne genau. hingegangen bin. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mir dann auch äh, Med besorgt, passend dazu. und Mid das Medfest von Feuerschwanz. Sehr, 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 sehr geiler Song. Also, den habe ich auch mehrmals gezockt, weil mir das so gut gefällt. Und ja, die Stimmung war super. Der Chat war super. Ich glaube. Die Leute haben alle geschrieben, jetzt also muss ja auch was trinken, immer Prost und so. Ich glaube, der halbe Chat hat dann auch ein bisschen was getrunken und ja, wir haben einfach zusammen Party gemacht. Also ich hatte extreme Partystimmung und das war so gut und die Musik war so geil in dem Spiel. Also wirklich, es ist genau meine Musik. Es macht aber auch sowas von Spaß,
0: ne? zu der Musik dann zu trommeln. Es ist echt so gut, ein Hammerspiel.
3: Ja, ich, ich lese gerade mal so ein bisschen den, den Chat mit wegen den Katzen, die ich versorgt habe, weil ich gesagt habe, acht Beine. Also es. Ich werde es mal aufgehen, das es handelt sich um zwei Katzen und zwei Katzen haben insgesamt acht Beine. Genau. Von <lacht> ja. Und ja.
2: keine Spinnenkatze. Warte das das ja, das das mal hat acht Ui. Beine und Fell zwei Katzen, ja.
3: Zwei, zwei Kätzchen. Ja, also die, die Party war. Super gut, also das, das ist ja so ein geiles Spiel, also boah, ich bin so begeistert, also ich habe dann äh, drei Stunden gestreamt und ich habe es nicht mal gemerkt, dass die Zeit äh, so schnell vorbei war.
2: Du kannst doch deine Arme gar nicht mehr heben, nehme ich an.
3: Also doch, also mein Arm geht <lacht> super, also ich habe da jetzt nichts weiter gehabt, also.
2: Du wirktest weiß. auf Schwierigkeitsgrad 10 noch ein bisschen verfordert.
3: Ey, auf Schwierigkeitsgrad 10? Ich habe nur gezappelt, ich habe da gar nichts mehr gemacht. Mhm. Einfach also nur un unkontro unkontrolliertes Zappeln, aber es, es war gut. Also es, ich kann es jedem empfehlen, dieses Spiel. Ich muss sagen,
1: dass das es das auch so. schon im ersten Spiel ich jetzt gerade unglaublich schwer werden kann, je nach Spiel. Also Ragnarök oh, ja.
2: ist schnell,
1: sehr schnell. Das gefällt
2: mir daran. Das ja, aber Bancy Feuerschwanz, Gloryhammer und so, das ist schon... Oh geil. ja,
3: oh, ja Gloryhammer, so gut, oder? Da, da, da geht man einfach nur ab.
2: Endlich mal, nicht nur Elektro. <lacht> Elektro, Elektro ist
3: auch gut. Also ich stehe ja wirklich auch auf harte elektronische Sachen. Ja, also und auf Mittelalterrock. Und ein ja. bisschen Metal, je nachdem. Also eigentlich alles, was gut ist. Darauf stehe ich. Sehr gut. Ja, das war meine Woche. Sebastian, jetzt. Bist du dran, deine Woche. Ja,
0: ich habe auch Ragnarök gespielt. Ich hatte es ja auf dem deutschen Kanal erst gestreamt, aber jetzt diese Woche mal wollte ich es mal der Welt zeigen, ja, also den, den englischsprachigen Zuschauern auf meinem Kanal. Und ja, es hat so Spaß gemacht. Ich hatte jetzt auch nicht mehr so viel Muskelkater danach. Als ich es zum ersten Mal gespielt hatte, hatte ich wirklich Muskelkater in den Armen, weil ich habe so auf die Trommeln gehauen, auf die Ruhen. Ne? Es, es macht einfach total Spaß. Und für alle, die das Spiel noch nicht kennen, es gibt auch einen wirklich guten Multispieler-Modus, wo man dann gegen andere Leute ähm, kämpft. Oder man, ist es ist ein Rennen, ein, ein Bootsrennen, eine, eine Bootsfahrt. Ja, Die ist ja öfter mal lustig. Und das ist besonders lustig, denn man schlägt diese Runen kaputt und dementsprechend schneller ähm, fährt dann das Boot, weil man ja diese Wikinger dadurch antreibt, die das Boot fahren. Es ist einfach nur so gut. Und man... Es ist ja eigentlich nicht so schwierig, diese Runde zu treffen, wenn man noch nicht diesen 10 er schwierigkeitsgrad hat. Aber dadurch, dass man dann ab und zu äh, diese Trommeln am Rand schlagen muss, da kommt dann noch, ein bisschen, noch eine gewisse Schwierigkeit dazu. Und ja, das Spiel ist einfach nur super, super gut. Wenn ihr es noch nicht habt, dann schaut euch mal die Streams an von mir, Niki oder wer auch immer das streamt. Es ist so gut. Und es gab es gab's jetzt vor kurzem im Sale, aber der Sale ist leider zu, zu Ende. Ist der zu Ende? Ja, das, das, genau. Der ist schon zu Ende leider.
3: Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht so teuer. Ist nicht also so
0: teuer, ist, genau. Ist wirklich Unter 20 Euro.
3: Ja, jeden Cent wert. Ist also auf jeden Fall
0: jeden Cent wert, genau. Ach,
3: weil was ich rumgesaut habe, ich habe ja hier <lacht> dann mein, beim Stream meinen Boden mal fotografiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe alles mit Met vollgegossen. Mich selber, dem Boden, dann noch geklebt dann, ne?
0: Okay, den Stream muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Hört sich gut an. Dann wachsen da irgendwann Bienenstöcke.
3: <lacht> ja, dann Metbienen. Dann kommt genau. dann kein Honig raus sondern dann gleich der Met.
0: Also Ragnarök ist wirklich toll. Ja, dann habe ich mal einen Router getestet für, für Quest-Streaming. Und da habe ich mir mal diesen, den ähm, Ehrenrouter mal gekauft. Der wird ja hier in der Community gerne vorgeschlagen. Der Honor 3 kostet auch nur 40 Euro. Und habe dann mal Virtual Desktop für die Quest ausprobiert, habe damit ein bisschen gestreamt. Genau, jawohl, da ist er, <lacht> Roland. Und der ja, hat mir gut gefallen. Dafür kann, kann WiFi 6, kostet nur 40 Euro und macht alles eigentlich so, wie er soll. Ne, Roland? Hast du auch schon probiert? Läuft, ne?
1: Ja, läuft einwandfrei <lacht> das Teil. Ich liebe es. Also ja. es ist unglaublich. Ich habe das, im, im, also hab das hier im Raum stehen und im Nebenraum äh, zocke ich mit der Quest Wireless.
0: Ja. Geil. Ja, genau. genau. So war auch mein Setup im Nebenraum halt der, der Router. Und... Läuft wunderbar. Dann habe ich mal wieder ein bisschen Pimax-Content gemacht. Und zwar gab es das Pimax Live-Event. Das habe ich gestreamt und dann nebenbei so ein bisschen auf Deutsch übersetzt, so eine für eine Stunde. Und reden wir heute auch noch drüber. Und ansonsten habe ich ein bisschen über Ready Player 2 ein Video gemacht. Genau. Das, das gibt es jetzt auf Deutsch und das kann man sich als Hörbuch kann man sich das holen oder auch als oder normales Buch, Buch. Als richtiges Buch. Wer noch, wer noch normal echt liest, der kann es natürlich auch als echtes Buch sich holen. Und ja, mir persönlich gefällt das Buch richtig gut. Bist du schon durch?
2: Nee, ich habe noch nicht mal angefangen. Ah, okay.
0: <lacht> okay, okay. Ja, wird spannend. Da geht es nämlich um äh, BCI, ne? Gedächtnis, äh, Gehirnschnittstellen und das wird dann genauso zu Ende gedacht wie vorher im ersten Buch. Also mir gefällt es richtig gut. Ja, genau. Das war meine Woche. Und jetzt, wo wir alle durch sind, können wir mal mit den Themen anfangen. Und da gibt es ein paar kleine Themen, bevor wir zu unseren Hauptthemen können. Und deswegen jetzt erstmal ein paar kleinere Themen. Und zwar... Geht's da los mit der PlayStation 4 r Da gibt's nämlich von Sony momentan was geschenkt. Da gibt's nämlich das äh, Play-at-Home-Programm von denen. Das haben sie wegen Corona eingeführt, sagen sie. Ist aber auf jeden Fall eine super Promo-Aktion. Und zwar gibt's da ein paar Spiele geschenkt. Nämlich richtig gute PS4 r titel Astrobot Rescue Mission, Moss, Rest Infinitive. Nee, nee. Res Infinite, Paper Beast und Thumper. Und alles wirklich super, super tolle Spiele. Oder? Auf jeden Fall drei ja. Moss-Tev-Titel. <lacht> genau. Genau, moss Ich glaube, da nicht das
2: zweite Kapitel von Moss. Ich warte da jetzt schon so ewig drauf. Das wäre ja, ne? oh, Ich will auch. Ja, genau. Also,
3: das, das Spiel, also Moss war ja plötzlich vorbei. Ich hatte auch gedacht, da kommt noch irgendwas. Man war ja dann so mitten in der Story drin, hatte ja. ich das Gefühl.
0: Ja, stimmt. Aber ja, bis, bis dahin hat man auf jeden Fall super so. Spaß. Von, von diesen fünf Spielen, was wäre denn da dein Lieblingsspiel, Roland?
1: Also Paper Beast war ja sensationell geil. Ja. Astrobot kann ich bis heute nicht mitreden, weil keine PlayStation. Oh nein! Also, so gesehen muss, müsste hoch? ich jetzt sagen Moss, aber <lacht> ich würde generell sagen Moss, weil es halt das perfekte Einsteigerspiel ist. Ne?
4: Ja. Also das perfekte ich Besser das ich okay.
1: rede ja, red ja von einem Most-Have äh, tatsächlich wegen diesem Spiel, weil dieses Spiel einfach für Einsteiger perfekt ist und alles, was danach kommt, äh, kommt halt bitte erst danach. Immer erst, zuallererst, wenn jemand äh, VR-Headset aufsetzt, lasst ihn Moss spielen. Der, mhm. Da muss man sich nicht bewegen, sondern die Maus bewegt sich da, aber man ist trotzdem aktiv mit drin. Stimmt. Es Ist ein guter Einstieg ne? in die VR. Es zeigt perfekt, wie VR funktionieren kann, auch wenn man nicht die wichtigste Figur des Spiels ist. Mhm. Es da ist
2: generell schon mal, schon mal aufgefallen, dass die Spiele, die sich in VR momentan und generell am besten verkaufen, üblicherweise welche sind, wo eben keine Stickbewegung oder so gefordert ist. Sachen wie Beat Saber, wie Moss, äh, Dinge, wo man wirklich auf der Stelle steht und einfach nur interagiert.
3: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich auch nicht wirklich. Wie ah, also fiel gerade
0: Alex ein und der ist ja nicht so gerade, wo man rumsteht.
2: Nee, Alex ist natürlich ein Sonderpunkt, weil generell Polished ohne Ende. Aber ansonsten ja. sind es tatsächlich sehr oft Spiele, wo du nicht mit irgendwelchen Steuerungen überfordert wirst und dich viel, nicht viel bewegen musst, weil es auch wirklich jeder spielen kann, sogar die Brax. Wobei,
1: wobei die Steuerung von Moss ja doch schon ein bisschen mehr ist ne, als bei Beat Saber.
2: Aber du musst halt nicht laufen und du hast nicht hm. so viel motion sickness probleme weil du einfach nur zuguckst.
1: Ja. Aber das ist natürlich ein, ein wichtiger Grund. Ne? Weil, also, wie du sagst, auch bei Beat Saber, du stehst halt da und dir fliegen Plätze entgegen. Klar, für viele Leute ist ja das Abschreckende nach wie vor, oh, die Motion Sickness, ich werde es ja sowieso nie los. Ich habe mhm. sie jetzt und damit äh, bleibt das auf ewig. Der Gedanke ist ja da.
2: Bei der Braxa ist es sogar so.
1: Ja, bei mir war es <lacht> auch jetzt ewig. Jetzt seit vier so.
2: Jahren und trotzdem wird das nicht viel besser. Ein bisschen mhm. schon, aber...
1: Also ich bin seit fünf Jahren drin und seit etwa einem halben Jahr habe ich keine Motion Sickness mehr.
2: Ja, cool. Braxa, du hast noch Chancen. Es war geht auch noch. Ja. Genau.
1: Aber Braxa, noch ein bisschen trainieren. Ich würde dir Subnautica empfehlen. Das ist zum Abtrainieren ist der Zugang.
3: <lacht> <lacht> denn, denn, wenn man abtrainieren will, dann Achterbahn fahren.
1: Ich, ich empfehle Oder Subnautica. Schön auf
0: wie heißt, heißt nochmal dieses, dieses, so noch dieses Ninja-Spiel, wo man auch so rumspringen muss?
2: <lacht>
0: genau. Das Rento. Das, das wäre nichts für deine Frau. Oh Mann, oh Mann. Nee. Aber ähm, dort, was ist denn von, von den Spielen so das Spiel, was du am meisten empfehlen könntest?
2: Ich mag Moss natürlich auch sehr, aber ich fand Astrobot äh, auch extrem knuffig und super ja. einsteigfreundlich und sehr witzig und toll gemacht und so liebevoll. Und ja. für die PlayStation 4 ist die Grafik einfach der absolute Überhammer. Genau.
0: Ich würde auch sagen, genau. Also bei mir ist es auch so, Astrobot sogar noch vor Moss, aber Moss auch. Ach, das ist. Unglaublich das toll, dass es kann das umsonst gibt. Das, das, also, das, das es ist kann, kann man nicht
3: irgendwie, das Spiel ist besser und das, weil das sind ja, es
0: ist halt, alles genau,
3: äh, recht sehr unterschiedliche sehr Spiele und, genau. und jedes Spiel, sage ich mal, ist für sich perfekt. Was waren das in der Mitte? Ähm, Res Infinite
0: ist ein super cooles da, oh, äh, Musikspiel auch.
3: Das habe ich nicht gespielt. Das, das ist das, ist das cool. einzige einzige von denen, was ich nicht gespielt habe.
0: Man ist das auf so einem ja. Trip, auf so einem Musiktrip, Elektroshooter, ist cool.
3: Echt? Das, das auch, klingt aber gut. Cool. Ja, ja, Warum cool. habe ich denn das nicht gezockt? Ja, mach das mal. Warum? Das, ist, ja, das, das ist müsste ich, mal, das müsste ich umsonst, nachholen. Ja.
2: Perfekt. Die, ich, ich muss ja mal relativieren. Es ist fast umsonst. Man muss ja schon Playstation Plus Mitglied sein, um die umsonst Nein, zu... Nein, muss man nicht. Das ist Und ja das Tolle dabei.
0: Es ist komplett umsonst für jeden, der eine Playstation feiert. Das ist ja das Coole dabei. Okay. Also jeder, der möchte und eine Playstation 4 hat, kann die Spiele umsonst spielen und ähm, ja.
2: Netter als ich dachte. Die News dazu hat halt äh, Cat Noir geschrieben, nicht ich. Oh,
0: Cat Noir, <lacht> da musst du dich aber korrigieren. Das ist tatsächlich für jeden umsonst. Nein, nein er hat es ja
2: richtig geschrieben. Ich Achso, du gelesen. hast es
0: nicht richtig gelesen. <lacht>
2: Deshalb habe ich aber auch die News ja nicht geschrieben, sondern <lacht> okay. er. er
0: konnte. Ja, wunderbar. Ja gut. Und, ähm, und Niki, was ist da von den fünf Spielen so das, was du am meisten empfehlen würdest?
3: Also gut, ich habe ja vier gespielt. Also erstmal ja. empfehle ich alle. Ja, weil, genau. Wenn man, sind alles gute Spiele, denke ich mal. Also von vier Spielen weiß ich es. Also Astroboard äh, war mein erstes Jump run was ich gespielt habe. Ich habe es auch durchgezockt und ich war total begeistert, weil das das passt einfach so. Und es ist, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Also ja. das kann ich empfehlen. Moss kennt man, super süß. Paper Beast ist ein Kunstwerk. Das, das hat mich total beeindruckt, diese ganze Atmosphäre, das, das war so, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das muss man miterleben. Dass, da waren so äh, Papierfiguren, Papiertiere. Und die sahen nicht, also man wusste zwar, dass es Tiere darstellen sollen, aber es, es war halt nicht tierisch, aber irgendwie hat man doch mit denen mitgefühlt, so, ich, ich weiß nicht, kann es echt schlecht beschreiben und ja, man muss da auch ein bisschen rätseln und verschiedene Sachen lösen, um dann wieder in eine andere Welt zu kommen und so. Also es ist auch ein super geiles Spiel, also Paper Beast, das hat mich echt überrascht, dieses Spiel, wie gut es ist. Ja. Aber man muss sich halt äh, drauf einlassen und das ist mega klasse, dieses Game. Hm. Und, und Samba ist auch sehr, sehr cool. Cooles, das ist hartes immer...
0: Rhythmusspiel auch.
3: Ja, aber so ein bisschen Rhythmus spielen auf die andere Art und Weise, weil man rast dort äh, lang und muss dann immer äh, relativ schnell reagieren. Aber ich mag auch diese Welt und, und diesen Beat, der dann immer ist. Und irgendwann ist man mhm. da so, so drin. Das, das finde ich auch geil. Aber ja, es wird auch immer schwerer. Und man muss es selber gespielt haben. Also ich habe dieses Spiel, habe ich ehrlich gesagt, auch ewig von mir hergeschoben. Ich Aber wollte doch irgendwann gespielt. Und dann doch irgendwann gespielt. Ja, ich habe das dann, ich habe es nie auf der Playstation gespielt. Ich habe es äh, mir auf Steam geholt. Da gab es es mal für 5 Euro. Und dann dachte ich so, jetzt schlage ich mal zu. Wenn man da so Videos sieht, äh, dann ist das schon ein bisschen verwirrend. Dann denke ich mir, hey, was macht man da? wenn man es dann selber zockt, weiß man genau, was man machen soll. Also ja. ist auch sehr, sehr, sehr cool.
0: Also ist schon ein cooles Line-Up, ja? für alle, die sich... Hm die sich so fragen, ja, soll man sich jetzt noch eine PSVR kaufen, obwohl es bald die PSVR 2 gibt, würde ich schon sagen, ja, warum nicht, wenn ihr eine PlayStation 4, 4 Pro oder 5 habt und dann günstig drankommt, es euch auf jeden Fall. Das Gut. Ist
2: ähnlich, wenn die alten Spiele mit der PSVR 2 nicht mehr gehen, oder?
0: Mit der PSVR, ach so, ja, die, die werden denke ich mal auch noch gehen, keine Ahnung, werden's bald herausfinden. technisch
2: eigentlich relativ wenig gegen, von daher ja. holen, dann habt ihr sie. Also genau,
0: genau, genau, das macht Sinn. Genau, so dann zum nächsten Thema, ganz kurz mal, es gibt ein neues Update von von steam 4 für die Steam4R Beta und zwar gibt es da eine richtig coole Funktion, die zeige ich euch jetzt mal hier und zwar kann man sich jetzt ähm, Sein Desktop zum Beispiel ein Browserfenster oder eine App einfach an den Controller dran machen und dann in der virtuellen Realität kann man das Ganze dann, ja, dann sehen. Also ich benutze ein Programm dafür, wahrscheinlich ihr auch OVR ja. Drop, um das um, um so eine Funktionalität mhm. zu haben, um den Chat zu lesen. Aber jetzt wie, es jetzt, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, geht das jetzt auch in Steam VR einfach so, wenn man im Beta-Programm drin ist, ja? einfach die Beta aktivieren. Und dann geht das. Cool, ne?
3: Cool, dass Sie es in ja, haben, ne? Das, das auf alle Fälle. Aber ich finde, das kommt das ganz gefühlt. schön spät, oder?
0: Ja. Weil, doch, doch.
3: Ne, wie lange wir schon VR haben. Also ich nutze zum Beispiel dieses Daily OVR. Oh,
0: wie ist das?
1: Ja, ist das besser? Nutze ich auch.
3: Ich weiß es nicht, ob das besser ist. Ich habe da jetzt... Ich habe nur das und keine ja. Vergleichsprogramme. Also ich habe die Möglichkeit... Ähm, Natürlich mehrere Fenster mir in der VR zu platzieren. Entweder ich, ich setze das irgendwo hin und wenn ich mich drehe, kommt es mit. Oder ich platziere das irgendwo im Raum und das bleibt dort. Oder ich lege es mir auf den Controller.
0: Ja, ist schon und dann so hat praktisch.
3: Man, dann hat man auch die Möglichkeit, das Fenster größer zu machen, kleiner zu machen und äh, transparenter zu machen, dass ja. es dann nicht so hell ist. Also hat man schon viele Auswahlmöglichkeiten. Da, ist schon... Ist schon
0: es ist schon wirklich cool allgemein, dass man das machen kann. Ne? Dass man mhm. in VR drin sein kann, in irgendeinem Spiel, keine Ahnung, vielleicht Elite Dangerous. Ja, Man, man fliegt da für stundenlang im Weltraum rum und kann sich dann noch so einen Fernseher aufmachen oh, und YouTube ist gucken
3: Spaceballs oder was. Genau, gucken. mein Freund <lacht> mein Freund ist da stundenlang rumgeflogen und hat <lacht> ja, da, genau. da YouTube geguckt.
0: Ja, ja, genial. Ist doch genial, oder?
1: Ja. na ja. Habe also ich neulich tatsächlich auch getan. Ja, gestreamt hatte ich schon. Dann habe ich nochmal eine Runde Into the Radius gespielt und habe dann auf dem Arm halt, hatte ich... Äh, mir Stargate SG1 angemacht, habe das geguckt, nebenbei Artefakte gesammelt, gechillt, gemütlich die Waffen <lacht> das geputzt. Ist ja und so. Du hast
0: Fernseher <lacht> dabei Du hast es herrlich.
1: Ja, genau. Oh Mann, ey.
0: Genau.
2: Habt ihr eigentlich schon mal mit, mit HoloSwitch rumgespielt? Mit dem Tool könnt ihr eure Handynachrichten und sogar die Handykamera einfach erholen. Ist auch ganz nett.
0: Nice. Ich habe es leider noch nicht gemacht. Ich hab, das äh, ist natürlich nett, ja. Aber man kann nicht ganz
2: cool. ich ganz Ich kann mir mein Handy quasi vor die Katze legen und äh, mir den Livestream meiner Katze angucken, während ich im Feuer spiele. Cool.
0: Aber du kannst dir nicht das ganze Handy reinholen in die Feuer, ne? Oder? Wir nee, haben
2: Messenger-Benachrichtigungen und sowas okay. Halt schon
0: Okay. Ähm, eine coole Funktion, die gibt es jetzt bei Immersed. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein, eine Quest-App, wo man auch ähm, seine, seinen Desktop-Monitor sich anzeigen lassen kann. Also eine Pro Pro Productivity-App. Und da kann man jetzt sein iPhone und iPad reinholen. Und zwar ganz. Also komplett komplett alles, was man auf dem iPhone machen kann oder auf dem iPad machen kann, kann man in VR machen. Mit, ähm, ja, mit, mit Finger-Touch-Berührung, total geil. Guckt es euch mal an, Immersed auf der Quest. Also man braucht, auch, man braucht gar nicht mehr aus der virtuellen Realität rauszugehen. Das ist echt cool.
1: Brauche ich dafür ein iPhone? <lacht>
0: Leider ja, genau.
1: Ah, dann, nee.
0: Aber dann, ähm, Aber die arbeiten auch an, an Android, dass man sein Android-Gerät in die virtuelle Realität reinbringen kann. Das genau. Das wäre wär besser. Also diese Funktion hier, dass man allgemein seinen Browser reinbringen kann, die fehlt mir echt noch bei der Quest. Ne, das war, Quest ist super und alles, ne, aber dass man, sein, dass man den Chat lesen kann, das fehlt echt noch total. Also das ist momentan echt noch ein kleines Problem bei der Quest.
2: Und Screaming ohne extra. Ja, genau, genau.
0: Es gibt noch viele Probleme bei der Quest. <lacht> Wir werden es genau. jedes
2: Mal erwähnen. Aber ähm, genau. wie war das? Ich wollte da demnächst noch drüber schreiben, äh, es gibt jetzt auch eine Hinderniserkennung in der Quest oder soll kommen?
0: Ach, cool. Sehr cool. Dass
2: man tatsächlich auch gewarnt wird, wenn was im Raum ist.
0: Okay. Ja, genau. Das ist ein Anfang. Ja, gut, die, die verbessern es ja wirklich Der
1: Couch-Scanner, ja, die, die Couch kann man noch einscannen. Das, das geht schon, genau. Update.
0: Genau, das geht schon.
1: Also, immerhin, das ist schon mal da. Wenn du unter dem Spielbereich nur die Couch hast, dann wird die dir schon mal angezeigt. Finde ich natürlich auch sehr nice. Genau, Aber man kann dieses, sie noch drauf Ich würde gerne Haustiere einscannen können. Ja, das genau, ist halt so eine Katze, wenn die da durchläuft, ne, dass du siehst, aha, da läuft meine Katze am besten mit Texturen.
2: Ja, und wenn ja, es ja, nur man man dann es einfach ist. Das wird man immer, wenn die Katze da langläuft, und man sie gerade wieder gegen die Wand getreten hat. Oh,
3: oh nein, genau. das machst du doch nicht wirklich.
1: Ja, aus Versehen. Normalerweise tritt man ihr nur auf den Schwanz. Und das ist aber schon schlimm genug. <lacht> genau. Oder man, man kniet sich hin und plötzlich wird der Fußboden so weich, ne? Dort man. Oh. Es. Genau. Und ja.
0: Also, Steam wird immer besser, ne? Also Steam ist schon richtig schön, super Plattform, macht richtig Spaß und äh, ja, das ist wird immer besser. Ähm, habt ihr denn alle die Beta Version von Steam oder seid ihr auf der normalen?
3: Bin auf der normalen. Ja, ich auch. Ich, ich auch. ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz, ganz vorsichtig mit meinen ja. Einstellungen. Also bei mir läuft jetzt alles super gut okay. und ich traue mich nicht, irgendwas zu ändern. <lacht> Weil, ja, es, es läuft jetzt einfach. Weil mit der Pimax, ja, man ist froh, wenn sie läuft. Ja, genau. Weil ich meine, jetzt funktioniert das aber äh, so gut und deswegen experimentiere ich da jetzt nicht rum mit irgendwas.
0: Das macht wirklich Sinn. Zu Pimax kommen wir ja auch noch. Wird heute auch noch ein Thema in unserem Podcast.
2: Mhm.
0: Genau. So, jetzt aber zu einem ziemlich interessanten Thema. Und zwar gab es jetzt endlich ähm, die Verhandlung zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Nee, nicht Duisburg, nee Düsseldorf. Genau, Düsseldorf. Und zwar ging es da um die Frage, ähm, ob Facebook, nee, nee, Facebook hat sich beschwert darüber, dass das Bundeskartellamt ihnen eben Probleme in den Weg gelegt, in Deutschland. Und da kam das Oberlandesgericht jetzt zu dem Ergebnis, dass sie im Endeffekt nicht das letzte Wort haben können, das Oberlandesgericht ähm, Düsseldorf, sondern dass sie das Ganze weitergeben an, das, an den Europäischen Gerichtshof. Ich lese euch das mal vor. Hinsichtlich der Erwägungen, mit denen das Amt seine Entscheidung in der angefochtenen Verfügung begründet hatte, ist der Senat zu dem Ergebnis gelangt, dass über die Facebook-Beschwerden erst nach Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen Union entschieden werden kann. So, Die Frage, ob Facebook seine marktbeherrschende Stellung als Anbieter auf dem bundesdeutschen Markt für soziale Netzwerke, deshalb missbräuchlich ausnutzt, weil es die Daten seiner Nutzer unter Verstoß gegen die DSGVO erhebt und verwendet, kann ohne Anrufung des Europäischen Gerichtshofes nicht entschieden werden. Denn zur Auslegung europäischen Rechts ist der Europäische Gerichtshof berufen. Also, Oberlandesgericht Düsseldorf hat festgestellt, sie sind nicht zuständig und das Ganze geht jetzt an den Europäischen Gerichtshof. Und bis da dann das endgültige Ergebnis dann feststeht. Das dauert dann bis zum Jahr 2023. Also keine... Dahin werden
2: wir keine Oculus Hardware hier haben. Nee, Genau,
0: genau. Das, denn, das heißt einfach nur, bis dahin hat, hat Facebook <lacht> keine Rechtssicherheit hier und das heißt keine Facebook-Headsets.
1: Ja, was sagt ihr dazu?
3: Na, war Egal, eigentlich oder? zu erwarten, oder?
2: BZB zu ja. erwarten und mich nervt Facebook auch jeden Tag mehr. Inwiefern? Äh, letzte Woche war ich zum Beispiel mal für einen Tag gesperrt, nachdem mich jemand in der Diskussion als Assi bezeichnet hat und ich dann meinte, ja, das sind sie gesperrt? wohl. Du warst gesperrt? Ja, also er bezeichnete mich als Assi und ich meinte dann als Kommentar, ja, das sind sie wohl und daraufhin wurde ich gesperrt wow. und er nicht. Oh, das <lacht> ist Deswegen ja. warst du so
1: ruhig, ich habe mich schon
2: gewundert. Ja,
3: und, und ich, weiß, so ich ein habe auch Einspruch ja.
2: angelegt, aber das interessiert ihn nicht. Nein, das ist Hassrede gewesen. Wow. Was? Krass. Aber das ja. Assi natürlich nicht, weil das war ja ein Rechter, der durfte das. Ah, <lacht> oh, ah,
3: okay. Ja.
0: <lacht> ja. Also ne? gerade. Also aber so schnell kann es gehen, ne? Sieht
2: man schon. Ja, es war halt nur Kommentarsperre, nicht richtig Facebook weg. Achso, okay. Aber es läppert sich halt. Wenn sowas öfter passiert, und momentan sind die richtig böse hinterher, wenn du halt gegen irgendwelche Querdenker und äh, die Worte, die ich zu denen finde, sind. Okay, ich zensiere wow. sie schon vorher. Ähm, ja. Aber da bist du gerade nicht unbedingt auf der sicheren Seite. Ja, das Selbst ist das, wenn du nichts Beleidigendes sagst. Hm?
0: Das ist halt das Problem, was ich immer anprangere. Ne? Dass im Endeffekt Facebook entscheidet, was, ja. was gefällt ihnen und was gefällt ihnen nicht. Und ja, insofern muss man sich dann halt selbst zensieren. Aber dann ist es eben auch irgendwie blöd. ne?
2: Ja, vor allen Dingen, weil also, man merkt, dass andere sich nicht zensieren dürfen müssen und damit okay. durchkommen. Und ja. das äh, piept mich ein bisschen an, muss ich zugeben.
0: Ja, Gut, es war in dem Moment jetzt dann in dem Moment dann nur eine Sch Kommentarsperre, aber könnte ja auch sein, dass sie dann einfach mal für einen Tag oder eine Woche dich komplett sperren. Und dann ja, kann Für was, was
3: kam diese Sperre, selbst wenn es nur eine Kommentarsperre ist für nichts, nur für so eine ja. Äußerung? Aber da, ja, da ist dann nichts passiert. Also du hast dich
0: so gewährt im, im Endeffekt, oder?
2: Das ist aber egal. Ich war halt nicht auf der richtigen Seite offenbar. <lacht> Ja, siehst du,
0: so schnell kann es gehen und dann ist im nächsten so Schritt was, vielleicht dann doch dein Account weg und äh, deine so auch streng, Spiele,
2: ne? So ne? was schränkt lustigerweise die Meinungsfreiheit extrem ein, auch wenn die Gegenseite ja immer genau das behauptet, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, aber die dürfen dann offenbar beleidigen und wer sich dagegen wehrt, auch mit Worten, die nicht verletzend sind, sondern nur, hey, sie offenbar auch. Ja. Ähm, meine Meinung wurde eingeschränkt für 24 Stunden und zwar komplett und das finde ich scheiße. Ja,
0: Gut, ja, nicht ja über die Regierung,
2: nicht... sondern über Facebook, aber Facebook ja. übernimmt damit tatsächlich nicht nachvollziehbar Maßnahmen, die ich nicht gut finde. Ja, das ist echt das nicht Problem. So. Das die hat... haben eine KI, die ein bisschen komisch reagiert und die Menschen, die dort arbeiten, sind offenbar auch nicht immer. Man ja. merkt manchmal, abends kommt ein Wachwechsel, da wird's ruhiger. Hm. <lacht> ja. Da ja, richte ein bisschen auf. Nervt.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also keine Facebook-Hardware hier in Deutschland, aber gut. Man kann sie sich ja trotzdem dann aus dem Ausland bestellen, ohne Probleme. Ja. Aber die Frage ist auch, wie ist es denn mit dem Ausland? Warum sind die, nur wir in Deutschland so, dass, dass, dass wir hier da Facebook ein bisschen Probleme machen?
2: Wir haben strengeren Datenschutz.
0: Meint ihr, wenn der Europäische Gerichtshof gegen Facebook entscheidet, dass sich das dann auf ganz Europa auswirkt? Eigentlich ja, ja ne? müsste eigentlich, oder?
2: Natürlich. Und äh, eigentlich würde ich an äh, Facebook-Stelle da jetzt schon richtig Muffensausen kriegen. Oh, ja. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das positiv auslegen. Denn was Facebook da macht, ist schon recht hart eigentlich.
0: Mhm. Wow. Was meinst du, äh, Roland? Meinst du, es könnte echt passieren, dass Facebook in ganz Europa seine Hardware nicht mehr ja. verkaufen kann?
1: Ja, da gehe ich jetzt momentan tatsächlich von aus. Ich wow. habe richtig breites Grinsen gehabt, als ich die <lacht> Information gelesen habe dass die gesagt haben, ey, das muss der Europä Europäische Gerichtshof entscheiden, Aha. weil es ja nun mal auch EU äh, Recht gibt und äh, da können wir als Deutsche nicht sagen, wir machen hier unser Ding, sondern äh, das muss EU-weit geklärt sein und das kann richtig interessant werden, zumal ja eben auch die äh, USA auch schon so ein bisschen mhm. gesagt haben, auch das müssten wir uns mal genauer angucken und wenn der Europäische Gerichtshof äh, dann logischerweise entscheidet, dass Facebook da seine äh, Kartell- Platz Macht ausnutzt und äh, überhaupt seine Macht ausnutzt und das nicht sein darf, dann könnten zwei sehr, sehr starke Märkte weggehen. Also der europäische Markt ist nicht zu vernachlässigen und äh, der amerikanische erst recht nicht.
0: Ja, klar. Wenn die weg Markt. dann holler die Waldschilder, dann gibt
1: es plötzlich Facebook nur noch in, äh, in Korea. Ja. <lacht> Und dann geht es ihm plötzlich genauso wie HTC. <lacht> also, ja, <lacht> gut, ja gut. Die sollten vielleicht ein bisschen äh, drüber nachdenken, ihre äh, Strukturen zu überarbeiten und die Richtlinien doch wieder auf das alte äh, Niveau zurückzuschrauben. Sprich, du hast dann auch schon das Account und zockst mit dem Ende der Durchsage.
0: Ja, das wäre das wär super. Ja? Da würden sich auch viele Freunde mitmachen. Also ich würde es toll finden, wenn sie da zurückrudern würden.
1: Und wahrscheinlich auch deutlich mehr Kunden gewinnen.
0: Ganz genau, gerade hier in Deutschland. Also ich denke auch, das könnte wirklich ähm, interessant werden. Und das würde sie in dem Moment wirklich anfassen. Weil Deutschland alleine ist ihnen eigentlich egal. Ja, die, die Deutschen, Also wir, die Hardcore-Community, wir kaufen es uns einfach dann bei Amazon Frankreich oder sowas. Aber wenn man es wirklich in ganz Europa nicht mehr bekommen kann, das wird ihnen wirklich wehtun. Und dann würden sie es meiner Meinung nach auch echt überdenken dann mit dem Facebook-Zwang. Also ich kann es mir vorstellen.
2: Die ja auch schon rum. Die haben ja in Australien auch schon mehr oder weniger dauernd Stress. Wirklich? Also es werden immer mehr Länder, die, die sich so ein Australien, bisschen gegen Facebook okay. äh, wehren.
0: Okay, wow. Das ist ja ein Ding.
2: Bleiben bald keine Kontinente mehr über. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Asien sind es auch nicht so vertreten. ne? Und China sind sie gar nicht. Stimmt, wird schwierig. Also Europa ist echt ein harter Markt in dem Moment. Wenn sie den verlieren würden, das würde echt wehtun. Und Wow. Könnte also passieren, könnte echt passieren. Ich bin mal, ich, ich würde mich mal interessieren, was so der Chat darüber denkt. Was meint ihr, lieber Chat, alle, die jetzt hier dabei sind, meint ihr dass der Europäische Gerichtshof gegen Facebook entscheidet. Einmal Ja sagen. Und wenn ihr meint, nein, das bleibt alles so, wie es jetzt ist, dann sagt man Nein. Also Ja, wenn ihr meint, Facebook wird in Europa Probleme bekommen und Nein, wenn ihr meint, nee, das wird alles so weitergehen, wie es jetzt weitergeht, würde mich mal echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. <lacht> Wolfgang sagt, nach Afrika auswandern. Ich weiß gar nicht, ob die auf dem afrikanischen Markt sind. Ich denke mal nicht. Gibt es da einen also, Temperaturschwelle
2: Keiner. ist die Quest eigentlich ausgelegt? <lacht> 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 genau.
1: Nach Afrika auswandern. Die Frage ist, ob man da eine Quest großartig bekommen kann. Südafrika vielleicht.
0: Ja, genau.
1: Dubai möglicherweise auch noch. Aber im Kongo wird es eng. Also. Stimmt, genau. Buddy sagt nein. Gucken. Wolfgang
0: sagt ja, nein. mal googeln,
2: ob es in Wakaduku einen Quest-Store gibt.
0: <lacht> genau. Doch, also ein paar Leute denken schon, sie werden Probleme bekommen. Genau. Samsonit, Pizzado. Jein, schwierig, ja, wir werden es sehen.
1: Das ja, ja. Frauen die sich die die. nicht. Hm. Meinst doch, du, das also ich glaube,
0: ich glaube auch. Ich glaube, sie würden sich schon trauen. Ja, also auch Google musste teilweise Milliarden zahlen, weil der Europäische Gerichtshof gegen sie entschieden hat. Also ich denke schon, dass sie sich Ganz genau.
2: War da nicht auch was mit der Datenschützerin in Irland, weil diese Firmen haben ja alle ihre, ihre Sitze gerade in ja, Irland. Ja, genau. Richtig. Ja, dass äh, die sich auch noch weigert, irgendwelche Aussagen zu machen, weil sie meint, sie wird vorverurteilt, weil sie permanent für Facebook und so entscheidet. Und was war da? Keine
0: Ahnung, <lacht>
1: das habe ich nicht gelesen. Ja. Also vom Europäischen Gerichtshof kamen schon ein paar einige, schon einige interessante äh, genau. Entscheidungen gegen solch große, mächtige genau. Filme. Also,
0: also die trauen sich auf jeden Fall.
1: Die trauen sich auf jeden Fall, ja.
0: Genau, denke auch. Also es könnte wirklich <lacht> spannend werden hier mit dem Europäischen Gerichtshof <lacht> und Facebook. Naja, ja, wollen vielleicht, mal
2: gucken. Vielleicht äh, sind wir bis dahin ja auch wieder Corona-frei, bis die entschieden haben. Ein paar auf. Jahre dauert es.
0: Ja. auf, ey. Also, ach nee, das
1: ist ein anderes Thema.
3: Anderes Thema, ja oh,
0: bitte. Oh, oh nee. Oh. Also, oh, nee.
3: Man kann gar nicht dran denken. Oh, nee. sonst,
1: genau. sonst melden sich nachher die Leute zu Wort, die man bei, auf Facebook nicht mal als Covidioten bezeichnen darf. Also
2: ja, anderes ja. Thema. Genau, Leni genau. sagt, die Quest wird europaweit verkauft, also scheint es keine Probleme geben, äh, zu geben. Das ist ein Problem in Deutschland. Da muss ich drauf sagen, ja, in Deutschland haben wir halt dieses Datenschutzgesetz, weshalb Facebook auch vorauseilend quasi schon den Verkaufsstopp hat. Aber da jetzt das europäische Gericht, äh, der Europäische Gerichtshof entscheiden muss, wird das dann am Ende tatsächlich eine europäische Entscheidung. Und dann kann es auch sein, dass es die Dinger halt nicht mehr in Frankreich oder in Italien oder Spanien gibt.
1: Da
0: muss man sie importieren genau. aus Großbritannien. Oder eben,
1: oder eben, dass es plötzlich die Quest 3 dann ja äh, plötzlich auch in Deutschland ganz normal gibt.
0: Ja, aber dann aber passieren. ohne
1: Facebook-Pflicht. Mhm. Wenn der Europäische Nachdem Gerichtshof sagt, dass es total in Ordnung ist. Achso, ja, Sie stimmt. Hast, du das hast genau, genau, genau. Das deutsche Recht. Genau, hast du recht, ja, genau. dann würde man sagen, okay, wir beugen uns der Europäischen Union. Genau. Und äh, das Ding ist dann in Deutschland auch verfügbar. Also beides kann passieren. Aber ich rechne eher damit, dass der Europäische Gerichtshof sagt, dass Facebook da die Macht ausnutzt. Kann gut sein. wir
2: auf jeden Fall kein Urteil ja. nur für Deutschland treffen. Also ja. wenn, dann wird es europaweit gar nicht.
0: Wow. Aber ich denke mal, für die Quest 2 ist es allgemein zu spät, denn wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet in 2023, ist das Ding so egal wie 88 und Käse. Ja, also das, das war es für die Quest 2. Ähm, ja, ich denke mal wirklich, dass, dass nur so die Hardcore-Fans, wie wir uns das einfach aus von Amazon Frankreich bestellen, ne? der Otto Normalverbraucher,
3: der macht das nicht, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also das ja, die, Es sind so viele Leute, die bei Amazon bestellen. Und warum sollen sie denn nicht in Frankreich bestellen, wenn sie unbedingt irgendwas haben wollen? Ja, was
1: schon noch eine Hürde ist für einige. Ich habe da, hab da heute ein Video gefunden von einem Fotografen, der hat äh, normalerweise so um die 400.000 Abonnenten ist, also nicht ganz klein. Habe ihn trotzdem heute erst entdeckt. Hat aber noch einen Zweitkanal, darüber fand ich ihn. Und der hat halt äh, sich spontan mal so eine Quest 2 bestellt und sagt, das ist der beste Kauf des Jahres für ihn jetzt schon. Für der total geil, ist total genial. Und er hat es offensichtlich über Amazon Frankreich bestellt. Okay, ja.
2: Ich also von daher, von es, gibt von es gibt schon ein Die Masse, die Masse natürlich nicht. Von denen genau. höre ich tatsächlich öfter, ja, nee, weiß nicht. Hm. Auch wenn man dann sagt, ist gar nicht so viel Aufwand. Ja, nee, toll, Ausland, nee, lass mal.
0: Ja, ich denke auch. Das ist schon noch eine Hürde. Ja, wie sieht es aus, wenn das mal kaputt geht und dann muss man es nach Frankreich schicken oder wie oder was? Und ja, also es wäre schon besser hier, wenn es das in Deutschland geben würde für die Leute, die es haben wollen, aber gut, die Quest 2 wird wahrscheinlich hier nicht so passieren.
2: Die wird komplett ausfallen, klar. Ja, genau.
0: genau. Ja, also mal schauen, wie es aussieht mit Facebook und Europa. Wir werden es im Jahr 2023 dann wissen. Ja, aber vielleicht haben wir bis dahin sowieso alle eine, eine kabellose Index und sind da ganz zufrieden mit.
2: Oder sowas von Megadodo, wer weiß. Oh ja. Vielleicht wird
1: das, das Ding das so geil, geil, dass mir die Quest plötzlich so egal ist, dass ich Facebook sein. nicht mal mehr doof finde. Ja.
0: ja, kann gut sein, dass es dann total egal ist. Ich, ich drücke in den Daumen den mega dodo leuten Haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Mega-Dodo. Ja, gut, dann reden wir jetzt mal über Pimax. Wir haben lange nicht mehr über Pimax gesprochen. Jetzt hatten sie... Ja, Neues. Genau. Jetzt hatten sie mal wieder ein Pimax-Event und zwar das Pimax-Live-Event und da ja, hat man erwartet, dass vielleicht mal was Neues kommt. Wir hatten ja lange keine neue VR-Brille mehr von Pimax. Ja, also ich habe doch genug. Ich schon drei Monate keine neue VR-Brille mehr von Pimax, aber sie haben tatsächlich keine neue VR-Brille gezeigt. Es gab allgemein wirklich wenig Neues. Eigentlich kaum was, war also ehrlich gesagt nicht so spannend. Und ähm, was gab es Neues? Die Pimax 8KX, da gibt es jetzt den, 98, den 90 Hertz Modus, die lief ja vorher nur mit 75 Hertz. Dann haben sie ihre Software nochmal vorgestellt, die Pimax Experience, die sieht ganz gut aus, da kann man, äh, muss man jetzt nicht die Spiele einzeln mehr äh, konfigurieren, das kann man über Cloud-Profile machen. Also es sieht ganz gut aus, was sie machen eigentlich. Und sie haben Folgendes gezeigt, ich zeige das jetzt gerade mal hier.
2: Swell, ah,
0: Und zwar ist das hier der Pimax ähm, Sword Controller. Von dem haben wir lange nichts mehr gehört. Jetzt wurde Stimmt. hier nochmal, ne? jetzt wurde hier nochmal ah. gezeigt. Und als ich den so gesehen habe, dachte ich mir so, hey,
3: den playstation controller Genau, genau. Ja, also,
0: also ähm, Sony war nicht die Ersten, die den Tracking-Ring hinten an das Teil angebracht haben. Es war tatsächlich Pimax. Und ihr seht es jetzt hier: man greift so dadurch durch den ähm, Tracking-Ring. Das ist äh, Steam 4R-Tracking. Ähm, und es ist so ein Mix aus ähm, Valve Index-Controller und ähm, Oculus Touch-Controller. Und ja, da werden sie jetzt in dem, im nächsten Monat die ersten 10 an, an irgendwelche Bäcker, die das gebackt haben, verschicken. Nicht an mich, ich habe es nicht gebackt. Und dann wollen sie halt mal das Feedback hören. Leider haben wir immer noch keinen Termin, wann das genau rauskommt. Aber jetzt haben sie wohl das als ihre Priorität, dass jetzt an den Controllern gearbeitet werden. Was ihr jetzt gerade seht, ganz interessant, man kann die Batterien austauschen, sind aber keine normalen AAA-Batterien oder sowas. Das ist so ein Batterieblock, wie man es von seinem Handy kennt. Und früher, als man bei Handys noch die Batterie austauschen konnte, so ein Block ist das. Ja, ansonsten, was ich ehrlich gesagt nicht so schlau finde, ist, dass es zwei Versionen von den Controllern gibt. Einmal das, was ihr jetzt hier seht, das ist der normale ähm, Pimax Sword Controller, das ist nämlich mit einem Trackpad, also ziemlich 2016, wenn ihr mich fragt, <lacht> ja nur ein Trackpad und zwei Buttons, also ziemlich, naja, nicht so interessant, kein Thumbstick und das andere ist der Sword Sense Controller, da hat man dann Thumbstick und zwei Buttons, so wie wir es von Oculus Touch kennen. Und, könnte ich würde mir
2: vorstellen, wenn man es wechselt, also in der einen Hand Touch und in der ja, anderen vielleicht. Hand das genau, wäre okay. das,
0: das wär vielleicht genau das wäre. Aber ganz cool, ich, ne? ich
3: finde das eigentlich ganz gut. Also ich habe ja, hab ja äh, mit den Vive-Controllern lange gespielt und das hat super funktioniert.
2: Ich habe das Ding so aufgeregt, dieses Touchpad. Ja, <lacht> echt? Ich fand, ich fand Ach, es gut, so
3: weil wenn ich es wenn jetzt so ganz leicht berührt habe, ist man langsam gelaufen, man konnte das steuern, man konnte natürlich auch draufdrücken ne? in die verschiedenen Richtungen, also das ja, war eben noch wie, wie Knöpfe.
2: Ich habe meine Controller viermal tauschen müssen, weil ich eben irgendwann nicht mehr drücken konnte, weil die Dinger permanent kaputt gegangen Echt? sind. Echt? Ich habe
3: ja, genau. hab ja meine ewig benutzt. Also, das das war ich
2: weiß
1: nicht.
0: Das fand es immer nervig,
1: wenn ich ja. X drücken wollte, sozusagen, X in Anführungszeichen, halt eine Taste drücken. Da muss man das Touchpad so runterdrücken, dass meine Figur dann beispielsweise bei Skyrim, du wirst eine Tür öffnen und beim Tür öffnen läufst du plötzlich rückwärts. Ja, genau. Scheiß, das habe ich bei den WMR-Controllern gehabt. Da hast du so einen schönen Stick. Warum zum Teufel ist das Touchpad trotzdem noch. noch als Touch? Das hat mich mehr wahnsinnig gemacht und das würde mich bei den Swords genauso wahnsinnig machen. Du wirst was anfassen oder wirst irgendwas benutzen, keine Ahnung, ein Magazin auswerfen und drehst dich plötzlich rum, weil du auf, de, auf dem Touch-Bereich dann halt meinetwegen den Turn hättest oder so.
2: Ja. Oh nö, auf. So halbe halbe könnte ich mir gut vorstellen. In der halbe, rechten Hand ja. das Touchpad und in der linken den genau.
0: Stimmt, hm. genau. Aber, aber nur Trackpad, das ist echt ein Problem, gerade auch mit der Kompatibilität. Weil alle halt jetzt ihre Spiele auf das Normale ausrichten, nämlich Thumbstick und zwei Buttons, weil es jetzt inzwischen halt einfach schon der Standard ist, ne? mit Oculus Touch. Und jetzt machen es auch, die HP Reverb macht es jetzt auch. Und, ja, und die, Sony. Und Sony, genau. Also, das wär dann so, das wären dann so die einzigen Controller, die nur ein, Thumbs-, ein, ein Trackpad hätten. Meiner und Meinung das nach... Ein nach ist das ein Schmeck, man. <lacht> Genau, ja, wir sind die einzigen, die das noch haben. Also, ich glaube, das ist nicht so schlau, dass sie das so machen. Und, das ist ähm, halt eine
2: Entscheidung, die sie vor wann, drei Jahren ja, getroffen schon? hat.
0: Ja, genau, genau,
1: Was ich cool fände genau, tatsächlich wäre, wenn sie äh, so ein Set raushauen würden mit drei Controllern, Zwei mit den Sticks zum Zocken und einer mit so einem Trackpad als Maus für Virtual Desktop. Dann fände ich das total cool, dass du das halt wie bei so einem Notebook, halt so, so, ein, so ein Trackpad da hast, wo du dann so die Maus bedienst. Und die anderen zwei halt mit den Sticks zum, zum Zocken. Dann wäre es cool. Oder auch, dass man okay. dann die Wahl hat für eine Hand halt. Ich möchte doch lieber hier den, wenn ja. ich mir dann aussuchen kann, dann wäre es okay. Aber wenn ich mir jetzt für äh, teuer Geld da entweder oder kaufen muss, naja, dann nehme ich natürlich die mit dem Stick. Ist so logisch. Ich mit, dem alten, mit dem alten Scheiß, der nicht mehr unterstützt wird von keinem Spiel. du
2: nee. ja, ja. weißt halt echt nicht, ob du dann irgendwann überhaupt noch sinnvoll spielen kannst. Ne? Ganz genau. genau. Nur so. die alten Schinken? Nee.
0: Genau. Ich ich habe es gestern auch bei meinem englischen Podcast auch schon gemacht. Ich würde aber jetzt auch nochmal hier nochmal in die Runde fragen. Also euch, die da draußen jetzt im Chat live sind, wenn ihr wählen müsst zwischen der Version nur mit Trackpad und der Version mit Thumbsticks, welche Version nehmt ihr? Schreibt doch mal bitte rein: Thumbstick oder Trackpad in den Chat. Also, wenn ihr euch für eins von den beiden entscheiden müsstet, nehmt Schreibt ihr das mit eine mit SMS Thumbstick. An. Genau. Nehmt ihr das mit Thumbstick oder nehmt ihr das mit Trackpad. Genau. Ruft an 0185. Ja, kostet euch nur 5 Euro pro Anruf. Ja.
3: Und gewinnen können sie nichts.
1: Genau. Nur ja, doch ein WLAN-Kabel. Genau. <lacht> genau.
2: Ich hätte doch eine Oculus Go über. Wie wäre es?
1: Genau.
3: Sticks. Will die einer gewinnen?
2: Will die überhaupt einer gewinnen? Schreibt doch auch mal rein. Genau. Oculus Schreibt Go. euch einfach
0: mal alles mal rein. Genau. Leni möchte Stick. Lade Gar keine, Ach, die will wollen nichts mit Pimax Stick. zu tun haben, hier, der, der Lalelu. Hi Lale Motion
2: übrigens. Motion Stick, Stick,
0: Stick, Stick, Sticky Stick, Stick. Lead Motion, genau, Stick, Thumbstick. Ja gut, okay, also nee genau so wie gestern, alle wollen Stick und deswegen, ja, ich, also meiner Meinung nach sollte sich der Pimax, genau wie bei ihren Headset übrigens, <lacht> lieber auf eine, ein Modell konzentrieren. Anstatt die, anstatt die Konsumenten da zu verunsichern mit äh, verschiedensten Auswahlmöglichkeiten, was dann im Endeffekt dazu führt, dass die Leute einfach verunsichert sind und nicht wissen, was sie nehmen sollen, oder?
2: Ja. Das passt aber gut ins in so Firmen-Portfolio. Zu ja, viele Produkte, äh, zu unübersichtlich und zu lange gebraucht.
0: Genau, ja genau, richtig. Also, das, das wird nichts, glaube ich. Also die Sache ist, ich habe das auf der, auf der CS letztes Jahr, die noch da war, habe ich das in der Hand gehabt, das Gerät. Und es hat mir gut gefallen. Es hat sich gut angefühlt von der Balance her. Ähm, viele werden das mögen, weil es einen Grip-Button hat und nicht wie bei der, äh, wie bei der Valve Index, bei den Valve Index-Controllern eben, so ein so Grip, den man wirklich drücken muss die ganze Zeit, um den auszulösen. Ich denke schon, dass das Gerät eigentlich schön werden wird. Aber hoffe mal, dass es noch rechtzeitig rauskommt und dass dir die Leute eben nicht verwirren mit diesem Sword Sense Controller. Mann, da, einer möchte doch ein Trackpad haben. Der Pete.
2: Ja, und Subunabi möchte Leni offenbar. Also. <lacht> ah, genau. Leni
1: hatte geschrieben, dass sie einen äh, Touch Stick haben will.
2: <lacht> ja. Ist immer nur lustig, wenn alle sagen Stick, 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 Leni. <lacht> genau.
1: Ja, also. Aber ich, ich würde auch eine Leni für zu Hause nehmen, das wäre okay.
0: Ja, cool. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also, ach, Mann, ey, liebes Pimax, mach einfach weniger Headsets und, und lieber ein Produkt, was dann richtig ist. Weil das wird, das wird wieder unübersichtlich und, ach, das, ach Mann, Pimax, wirklich.
2: Vielleicht sollten die auch mal Streams machen mit Umfragen.
0: Ja, genau. Also es ist so einfach rauszufinden, was die Leute wollen. ne
2: Zumindest unsere hier.
0: Genau. genau. Und im, in, in dem Stream, den ich da übersetzt habe auf Deutsch, dann meinte dann das Reviver auch so, ja, also also ihm gefällt der Trackpad besser. Ja gut, na,
3: wegen, dann machen sie einen Trackpad. Na, wegen dem habe ich deinen Stream ausgemacht. <lacht>
0: <lacht> wegen ihm hast du meinen Stream ausgemacht? Ja. Warum? Ich mag
3: den nicht so ja. wirklich sehen, weil er dieses Gegrinse da, gerade am Anfang, wo der da bei Pimax war, das war so unglaubwürdig alles und ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber jetzt hat er ein bisschen wenig, weniger gegrinst in diesem Spiel. Ja,
3: wahrscheinlich hat er nichts mehr zu lachen.
0: <lacht> naja,
2: gut.
3: Ja, ich möchte jetzt auch nicht böse sein, aber ja.
2: ja. Du bist es
3: trotzdem. bisschen vielleicht.
0: Genau. Ja, das war das Palmax-Thema. Oder habt ihr zu dem Thema noch was zu sagen?
2: Ich muss die 5K Plus irgendwann mal äh, wieder anschließen, einfach nur Interesse halber. Also
3: ich hab sieht hab nicht mehr ja so gut aus wie
0: früher, wenn man G2 gewohnt ist.
3: Echt ich nicht. Ja, ja, da sieht
2: aber auch die Index nicht
0: mehr gut aus. Ja, stimmt. stimmt.
3: Ich habe ja die 5K Plus, mit der spiele ich ja momentan. Und ja, das, also das Bild von der G2 ist natürlich viel besser und viel schärfer. Aber ja, ich, ich spiele auch gerne mit der Pimax. Ich mag beide Headsets, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Ja Na klar.
2: Ich wollte demnächst tatsächlich noch mal einen Tag nutzen und einfach noch mal alle meine Headsets, die ich hier habe, hintereinander durchprobieren. Angefangen mit der alten Vive und dann halt über Rift s Pimax, Index, G2, Quest. Einfach ja. mal gucken, wie ich das so
3: subjektiv sehe. Also ich glaube, die. Also ich würde auch gerne noch mal meine alte Vive anschließen. Um jetzt mal den Unterschied zu sehen, auch zur G2, aber es wird das leider nicht krass. mehr, es wird ja, nicht ist mehr funktionieren. Die ist, ja, die ist ja kaputt, leider. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich will auch nicht mehr damit spielen. Aber
0: es würde immer noch ganz gut gehen, würde ich sagen. Also ich habe vor kurzem nochmal die Vive angeschlossen. Und ja, man sieht natürlich den Screen-Door-Effekt. Aber so von der Strahlkraft, von, von, von den Farben, ist halt OLED, ist es richtig gut. Also, die alte Vive ist alte groß, Vive ist echt ist, gut. Das ist, war das, das Beste, was HDC jemals gemacht hat. Neben dem Vive Deluxe Audio-Strap. <lacht> was ich immer ja. noch blendend verkaufe. Oh,
3: das verkauf. Audio-Strap, das Audio-Strap ist das, eine Das ist ja
1: genau. der einzige Einnahmequelle aktuell. <lacht> genau, da...
0: Obwohl ne? sie das
2: Ding schon mal gecancelt hatten und nicht mehr auf dem genau hatte. Ganz genau. Gut, gut.
0: Also das war das Pimax-Thema heute. Ja, dann können wir vielleicht nochmal ganz kurz neue Software ansprechen. Und zwar Synthrider. Hatte der dort schon erwähnt. Da gibt's einen neuen, gibt es neue Songs. Einige muss man auch kaufen von Offspring und Bad Religion. Wie ist es? Hast du es schon gespielt? Dort?
2: Ja, natürlich. Wir ja, cool. äh, sind auch irgendwie jetzt gerade im Angebot. Äh, das sind das selber ist runtergesetzt. Und das Pack kostet, glaube ich, auch nur irgendwie 6 Euro. irgendwas.
0: Okay, cool. Also so. lohnt sich, ja?
2: ist nicht so teuer. Und ja, es ist, ist der Hammer. Also es, es hat mir instant wieder dieses breite Grinsen ins Gesicht gesetzt, als ich äh, Self-Esteem und oh, äh, man, 21st Century Digital Boy und so. Das ist, das ist
4: super cool. Das ist ja auch
2: toll gemappt. Also ich bin ja nicht der Mensch, der da wirklich in hohen Schwierigkeitsgraden lang rast. Um, ich habe ein Video dazu gemacht, da sieht man mich in Normal und meinen Sohn in Master. Okay. <lacht> und er schafft das halt auch, ich nicht. Aber ich finde es schön, also auch in meinem Schwierigkeitsgrad sind äh, die Songs richtig geil gemappt. Und es ist genau dieses Flow. Ne? Perfekt.
0: Perfekt. Ähm, haben Sie schöne Hintergründe genommen, speziell für jeden Song, oder ist es alles gleich? Nur für
2: einen. Okay. Nur für, äh, was waren das von, von offspring song äh, da hast ja, du dann aber den? auch Totenköpfe, die... Nee, den eben gerade nicht. Da Ach hast so. du noch auch Totenköpfe, die mitsingen und Finger äh, ah, okay, die Gitarre cool. spielen und sowas. Ja, ich habe da aber ganz ehrlich beim Spielen gar nicht so sehr drauf geachtet. Es lenkte mehr ab, weil es wahnsinnig visuell war. Ja. Ja. Um da mag ich die anderen Maps fast lieber, aber es ist halt mal ganz kurz zum Zugucken auch. Okay,
0: cool. Ja, bei, bei Ragnarok konnte ich auch nicht auf meine Gegner achten, weil ich echt so auf die Ruhen konzentriert war. Mhm. Hat man keine Zeit, irgendwie groß zu gucken, wo die anderen Gegner sind. Ja, Na, ich habe auf die Podium anderen Gegner die geguckt.
3: geguckt, deswegen waren die auch wahrscheinlich <lacht> vor mir. schneller
2: dann in dem Moment, ja genau. Ah ja,
3: klar waren die schneller. Ja, also nicht alle, also ich war jetzt nicht die letzte, aber.
2: sind ja. ja. mag das gerade fast lieber als Beat Saber.
3: Oh, ist. ich mag Synth Riders viel lieber als Beat Saber, weil <lacht> die Musik besser ist.
2: Ja, das kommt
0: ja, Musik ist so wichtig. Ne? Deswegen ist Ragnarök das, ja auch
1: nochmal so gut. Deswegen mag ich Ragnarök, ganz ja. genau. Oh, ich auch, und, das
3: mag ich und auch. Und weil ich
1: auch einen Grund brauche für das, was ich da tue. Ne? Also ich fand ja auch äh, Powerbeats VR gar nicht mal verkehrt, aber ich habe keinen Grund, die Klötze dazu zerschlagen, außer halt, dass sie da angeflogen kommen. Und bei Ragnarök mache ich es halt, damit, meine, oh, genau. damit das Boot fährt. Ich genau. möchte ja irgendwann mal an Land kommen, bitteschön. Ne? Ich meine, auf See ist toll, aber ein Leben lang kommt. Macht man auch ja, durch aber das passt da hat nicht. Das passt alles perfekt zusammen, zusammen oder? zum Beispiel, da kommen da Klötzchen entgegen, ja, die zerschneide ich jetzt hier. Da habe ich keinen Grund. Deswegen fand ich sowas immer sehr, sehr langweilig.
2: Ich ja. mag Beat halt für den Flow eigentlich auch, weil es schafft eben auch dieses, dein Gehirn schaltet ab und du reagierst einfach und das fühlt sich irgendwie cool an. Ja, aber flow, flow, genau. Wie gesagt, Zintua, das hat den auch. Und äh, auch, auch ein Gragnerback hat diesen Flow und das ist eigentlich ganz cool.
0: Genau in den zu kommen und dann noch zu Musik, die einem gefällt, das ist einfach nur yes, super genial. Schön. Na, also, wenn die Musik so
3: gut ist, ist, dass man sich nicht mehr auf die äh, Runen da konzentrieren okay, ich kann. ich muss deinen Stream dann? gucken.
2: Ich muss mir hm. deinen
0: Stream angucken. Es hört sich ja richtig gut an.
2: Ich muss bei, bei noch nochmal sagen, äh, hier, die Brax hat gerade geschrieben, come out, come out and Play ist der Song mit der Extra-Area. Okay. Und ähm, ich hätte es nie im Leben gedacht, aber mein Lieblingsmusikpack neben dem Jetzt für das ist das Elektroswing. Das ist eine Musik, die würde ich mir im Leben nie anhören, aber die ist so geil in dem Spiel.
3: Ja, das habe ich mir so. auch gedacht. Eigentlich ist das überhaupt nicht meine Musik, aber ja. in dem Spiel dann geht man also, dazu so trotzdem Hast auch ab,
0: mal. Party gemacht, Niki. So ich kann mich dran erinnern, Wirklich? an deine Elektroswing-Party. <lacht>
3: <lacht> also so, so Party in VR, also das, das macht geht. schon Spaß und dann rumhüpfen und machen und das ist so gut einfach.
2: Und dass jetzt, dass jetzt ein synth das weg von der Synth-Musik geht und wirklich richtiges Rockiges macht, wo, wo Beat Saber sich ja eben nicht traut, wenn sie ein Rockpaket machen wie zuletzt, wo sie meinten, ja, jetzt wird's rockig, dann ist es ja trotzdem Elektro mit äh, Synthie gespielten Gitarren. Mhm. Aber dass ein synth das, wo das Synth ja sogar schon im Namen ist, wirklich echte Gitarrenmusik macht und das super passt, das finde ich schon mutig und das finde ich gut gemacht.
0: Das stimmt. Gut, ja, es ist schon schön, dass wir schon eine schöne Auswahl haben zwischen schönen Rhythm-Songs, äh, äh, Rhythmus spielen, richtig cool. Ja. Hilf doch beim
2: Abnehmen. <lacht>
0: gut, gut. Ja, dann noch ein noch ein Spiel ähm, und zwar Cosmo Dread. Hat das jemand von euch gespielt?
3: Das werde ich noch spielen.
0: Okay. Das,
1: ich hatte leider Into the Radios äh, schon, oh. <lacht> schon auf der Platte. Also ich habe es installiert, aber äh, ich muss erst mal äh, die Welt retten und dann äh, rette ich das Raumschiff.
0: Genau, also für alle, die das noch nicht kennen, Cosmodread ist ein Roguelike. Man ist auf einem Raumschiff, glaube ich, oder auf einer Raumstation sogar. Also sehr ähnlich wie The Persistence. Da ist man nämlich, das ist quasi genau dasselbe. Aber das Spiel ist so ein bisschen mehr horrormäßig angehaucht. Soweit ich es gesehen habe, ich habe es nicht selber gespielt. Es ist nicht so meine Art von Spiel. Wisst ihr, ne? Horrormäßig.
1: So also kleine Echt? Anmerkung. Kleine <lacht> Anmerkung. Hoshi. <lacht> Hoshi82 findet es gruselig, also muss oh, es vor Ort okay. sein. Ernsthaft? Also das jetzt ist ja krass. Jetzt nicht im Ernst? Sinne von das Schlimmste, aber er sagt, es ist schon ziemlich gruselig. Und wenn das von Hoshi kommt, dann muss das, das Spiel A gut sein und dann, B gruselig.
2: Genau. Dann
3: äh, motiviert mich das noch mehr, das äh, zu zocken.
2: Okay. Ja. Mach dir doch einen extra Bildschirm an den Arm, wo die Teletubbies laufen währenddessen. Wozu? Oder ey, da wird man doof, das ist eine super nicht Idee, das ist ja genial. Ja ja. <lacht> ich liebe es. Ja eben. Sebastian wird es ja sonst nicht spielen. Genau. Ja ey, das ist ja
0: genau irgendwas ey, Lustiges. Wobei
2: ich für die Teletubbies viel gruseliger. Ja die ja, dumm, die sind schon, viele, sind schon recht gruselig. Kommen aus stimmt. der Hölle. Nochmal, <lacht> genau.
0: Gute Idee, ja, genau. Also Cosmodread für alle, die Horror und Roguelikes gerne mögen. Wahrscheinlich die perfekte oh, -like Kombination. weiß ich
3: nicht, ob ich das mag. Habe ich noch nie gespielt, weil ich habe Weiß nicht, ob, ja. ob ich dann irgendwann die Lust verliere, keine Ahnung. Aber ich werde es ja jetzt mal austesten.
2: Okay. Der, der Repo musste neulich angeben, der hat sich so ein text suit gekauft für Phasmophobia, weil die Geister einen jetzt berühren können. Und äh, da würde ich, glaube ich, auch tot umkippen.
3: Oh, das ist so gut, ey. Da, oh, wenn, ja, das, das würde ich, also für Phasmophobia ist das ideal. Also das, ich freu das freu auf mich das
1: jetzt sehr Video auf das Video, das Video wo Repo alleine mit der Weste spielt. Das machst du doch für uns, Repu. Ne?
3: Also ich würde es sofort machen, wenn ich so eine Weste hätte.
1: der Herr Alleine
3: in Phasmophobia <lacht> ins Haus gehen und ne? dem Geist Hallo sagen.
1: Dann passt ich ja würde es auch machen, aber Repu. Mh. Es wird noch ich massiver. Hab, der aus. hat schon Angst, wenn ich dabei bin. Was meinst du, was für eine Angst hat? Wenn ich nicht ich dabei hatte
3: dabei? Angst vor dir, oder was?
1: Naja klar, ich jag ihm ordentlich Angst ein. Es soll doch ein Horrorspiel sein. Da muss er sich auch gruseln. Da muss man, er muss sich auch erschrecken und so. Das, das muss.
2: Ja. Kopf in den Kuchen.
3: Na, ich weiß noch, wie ich mich mal erschrocken hat und er auf einmal anfängt loszubrüllen. Das war so witzig. Ach Gott, haben wir gelacht. Ey.
1: <lacht> ja, meine, meine schönste Szene mit ihm war, wie ich von hinten mich anschleiche und ihm ein Hasen ins Gesicht halte. Oh! Den Schrei werde ich nie vergessen. <lacht>
3: Oh, wie geil, ey. Nö,
1: Rebu, nicht heute. Morgen
0: Also es muss auf jeden Fall in jeder Episode erwähnt werden, das Spiel, ne? Sonst ist das. <lacht> ist, ist irgendwas nicht in der <lacht> Ja, genau. Das jetzt kannst du sogar das mal war live genau, Nein, jetzt war kannst halt du mal live Aber lachen.
3: nicht absichtlich. Dass, also ich habe es ja gar nicht erwähnt. Also ich bin heute draußen, also ich bin unschuldig. Heute, heute bin ich mal unschuldig.
1: Okay, gut. Das war Sebastian, damit damit anfing, ne? Nö.
0: Ja. War Doch, er
1: nicht. das nicht? Doch, du, du warst das. Ja, ja. Nein, gut. So du bist, den bist den
0: heute den mal schuld. schuld. <lacht> also, Cosmo also, kann man jetzt auf allen möglichen ähm, Plattformen spielen. Wenn man denn möchte, genau. Wenn, das, wenn, wenn so Horror was für euch ist, könnt ihr euch das mal anschauen. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar reden wir mal wieder über die Apple-VR-Brille, die da demnächst irgendwann mal 2022 rauskommen soll. Und zwar hat der ming co der Analyst, wieder zugeschlagen. Ähm, jemand konnte seine Berichte sich durchlesen und da ging es wieder mal um die Apple-VR-Brille. Und er sagt jetzt Folgendes. Er glaubt, nee, oder er ist sich sogar sicher, dass die nächste Brille hybrid fresnel linsen haben wird. Und zwar, fresnel linsen das ist klar, kennen wir ja schon, aber diesmal sind das... Ähm, welche, die, die aus drei einzelnen Linsen bestehen, die übereinander gestapelt sind. Also so ähnlich wie bei der Valve Index, aber nicht nur zwei wie bei der Valve Index, sondern drei. Und das Ganze geschieht damit, dass man auf einer recht kleinen Fläche, das Ding soll ja super leicht sein, 150 Gramm nur, im Vergleich, die Quest ist 500 Gramm schwer, dass man mit wenig Gewicht viel FOV schaffen soll. Denn ihr wisst, bei der Index ist es auch so, durch diese Doppellagigkeit hat man auch ein etwas größeres FOV als bei anderen Headsets. Genau. Und das Ganze soll eben 150 Gramm wiegen. Was sagt ihr dazu? Meint ihr, die wollen damit White fov schaffen oder meint ihr, die wollen damit einfach nur so normales FOV schaffen, aber eben auf kleinstem Raum? Ja. <lacht> ja, ne? Ja, 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 und, ja und um, das, um das Gewicht
3: genau. auch zu reduzieren, <lacht> genau. denke ich mal.
0: Genau. Dass sie das dann
3: machen.
0: Was ja, meinst du? Nicht, dass sie Und das ist, dass es eben
3: komfortabel ist. Und wenn man die jetzt so sieht, die sieht ja eigentlich schon aus wie mehr wie eine normale Brille, als wie den Klotz, den man sich da jetzt momentan vor das Gesicht knallt, ja. sage ich mal so.
0: Ja, ja, ich denke auch. Es macht schon Sinn, dass sie eben das, Linsen, das Linsendesign so machen, dass sie halt ein normales FOV haben, so wie wir es kennen. Irgendwie 110 diagonal. Ich glaube auch, Vielleicht wird es sogar noch kleiner werden. Ich glaube nicht, dass die großartig aufs das FOV setzen, sondern eher auf die Bildqualität. Denn das Ganze soll auch mit Micro-OLED-Displays gemacht werden. Also so Displays, die auch zum Beispiel in der Android-Light drin sind. Und dort, du hast es schon gesehen, die Envy light wie gut das Bild ist. ne? Wie wirklich super gut das Bild ist. Man sieht absolut keine Pixel mehr.
2: Ich hatte nur ein bisschen überrascht, dass das Ding momentan nur mit dem Oppo X3 Pro, glaube ich, funktioniert und mit keinem anderen Smartphone. Das ja. ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, bei Apple denke ich mal auch, dass da natürlich nur ein iPhone geht und da tippe ich mal auf nur eins der neueren und nichts ja. mehr so im, im einständigen. Es soll aber eigentlich Aussage sein. Die
1: kommt gerade von Wolfgang, die man mal lesen sollte. Mehr Linsen, mehr Lupe, kleineres Display. Finde ich gar nicht mehr so verkehrte Gedanken, dass Apple vielleicht tatsächlich einfach ein kleineres Display nimmt
4: ja, und groß. dann einfach
1: mit den Linsen einen größeren Vergrößerungseffekt genau. hat und man dadurch dann platzsparend arbeiten kann natürlich und andererseits eben auch ähm, die Kosten nicht zu sehr in die Höhe treibt. So eine, so eine Linse kostet per Cent, so ein Display kostet per Cent mehr.
2: Stimmt. Stimmt. Jetzt einfach mal so wild in die Welt rein, ein Zoll OLED.
0: Könnte sein. Mhm. Könnte sein, ja genau. Und das wird dann, denke ich mal, ganz gut aussehen. Denn in der Unreal sieht es eben schon gut aus und dann mit den schönen Linsen noch ein bisschen größer vom FOV her, das könnte passen. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass sie versuchen, irgendwie ein großes FOV zu machen. Gerade mit dem, wenn es halt so klein ist, ja, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das ein super FOV hat. Aber es geht ihnen wahrscheinlich dann um, um die Bildqualität.
2: Wir ähm, könnten für den AR-Modus ein größeres FOV hinkriegen als andere AR-Hertschäfte. Ja, das stimmt, da. genau, genau. Das, wäre, das würde wahrscheinlich wichtig. schon
0: reichen in dem Moment. Ja. Ne? Wenn, sie so Wenn du da nur 100
2: Grad hast, bist du ja schon Perf deutlich weiter als ein HoloLens mit genau. 50, 60. Gramm. 40?
0: Ja, eher so 40. Nicht so ist nicht so viel. <lacht> ähm, Roland, ich würde mal dich ganz gerne fragen, was hältst du von so einer ähm, Apple-Brille, die vielleicht dann 1.000 Dollar kostet, die eher so AR-Path-Through macht und vielleicht, dass man sich ein paar Dinge in der virtuellen Realität anschauen kann. Eher weniger Gaming, eher anschauen. Ist das was, was du dir kaufen würdest?
1: Apple war noch nie etwas, was ich mir kaufen würde, aber es war schon immer Technik, die ich begrüßt habe. Also es war ja immer etwas, was so ein ja, so einen Anstoß für die Industrie gegeben hat. Ne? Das dass, äh, der iPod damals, wo dann plötzlich alle Welt mit MP3-Playern ankam und äh, dann das iPad und äh, heute hat so ziemlich jede Firma irgendein äh, Tablet auf dem Markt und dann das iPhone und äh, zählt man durch, wie viele verschiedene äh, Smartphone-Marken es gibt. Man kommt auf ein paar. Also ja, es ist immer ein schöner Anstoß für die Industrie, aber es ist nichts, was mich jetzt brennt, interessiert, äh, zumal du selbst auch gerade sagst, ne? wenn es jetzt so etwas ist, mehr zum äh, angucken, Filme gucken, vielleicht was für die Industrie, äh, was professionell ist, äh, vielleicht was für Künstler oder so. Ich bin Gamer. Vor allem ich bin Windows-Gamer, kein Apfel-Gamer. Die, die paar und halb Spiele, die dann erscheinen werden mit Kompatibilität zu Apple, das wird nicht die Welt sein. Also reizt mich das Ding an sich null. Mhm. Was mich reizt, ist der Fortschritt in der Technik. Und natürlich damit auch wieder ein schöner Impact auf die äh, VR-Welt. Ich hoffe halt nur, dass auch wirklich VR wird. Also, dass es wirklich für VR interessant wird und nicht äh, Augmented Reality zu sehr gepusht. Weil VR und AR ist doch ein winzig kleiner Unterschied.
2: Ja, doch. Also wir werden viel Fokus genau. auf AR legen und VR nur so nebenbei als... Ja, geht halt auch Das befürchte ist,
1: ich ja. halt auch, dass äh, VR da eher auch wieder mehr so ein Randding ist. Und das ja. wäre dann... Für VR wäre es dann plötzlich total uninteressant. Hm.
0: Stimmt natürlich. Ja, mal gucken. Also ich denke aber ganz genau wie du, Roland, dass es schon super, super Impulse setzen kann für die ganze Industrie, einfach, dass wirklich die breite Masse mal doch jetzt auf das Thema ähm, gestoßen wird. Ne? Denn jetzt mit Oculus, mit der Quest, natürlich ist es, ist es toll, dass man das für 350 Euro bekommt, also nicht in Deutschland, <lacht> sondern überall sonst auf der Welt. Ähm, aber interessiert halt doch keinen. Also, aber bei Apple schon. Ne, wenn Apple was Neues rausbringt, da werden dann doch mehr Leute darauf aufmerksam und setzen sich mit der Technologie auseinander und fragen mal, hey, was, was kann das eigentlich? Was ist das eigentlich, dieses VR? Und lass mich das doch mal oh, ausprobieren. Nicht.
2: Ne? Vor allem gibt es da für Softwareentwickler auf einmal Investorengelder ohne oh, Ende, weil ja, genau. Apple da
0: steht. Ganz genau. Vielleicht klappt dann auch mit dem Content, ne? dass dann halt doch noch viel mehr Content kommt und dann kommen vielleicht doch Spiele, die dich dann interessieren, Roland. Auch wenn es am Anfang eben nicht so unsere normalen Steam-VR-Spiele sind, vielleicht kommen dann ganz andere Spiele.
1: Oder wie oh. Lost in VR gerade so schön schreibt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich, ne? die App Virtual Desktop oder etwas oh, Vergleichbares natürlich. auf genau. eine Apple-Brille oh, ja. und schon hast du Steam-VR-Anbindung. Stimmt. Absolut richtig, Lost in VR. Das wird natürlich. Das könnte spannend werden. Dann würde es interessant werden, aber auch dann wieder 1000 Euro. Es sind 1000 Euro. Muss man klar so sagen. Ja, Und plus ein Handy. Ne? Da ist dann, das dann nicht plus das Handy, ja klar. Aber, oder es nee, soll, nee, nee, soll eine Standalone-Pille sein. Das ist komplett. Das ist ja
0: alles.
2: Äh, da echt noch nicht dran, bei der Größe. Die wird nicht viel können können bei der ja. Größe mit Akku, mit Rechenleistung. Sie müsste ich, dann. Ja. Nur ich lasse dann, mich dann, überraschen. Sie also. müsste dann, dann auch dann
0: also, laut dem mit Desktop können, das können, Aber
1: die spannende Frage ist dann halt, ist es vergleichbar? Also, wir müssen immer noch gucken, Mega-Dodo haben was in der Entwicklung und wir wissen inzwischen, dass sie gute Hardware hinkriegen. Ja. Und deswegen bin ich da umso gespannter, nicht gehypt, aber gespannter <lacht> auf das Gerät, was sie hier rausbringen. Und Ui, das, das sind doch gute Geräte schon draußen, mit denen es dann konkurrieren muss. Und wenn ich gucke, für 350 Euro eine Quest 2, für 450 so einen äh, ausgestorbenen Megadodo, <lacht> oder für 1000 Euro so einen Apfel, der vielleicht drei Pixel mehr oder weniger hat als die anderen, schwierig.
0: Und auch keine Konkurrenz Muss man dann gucken, wie weit Moment, das dann ne?
1: für mich konkurrenzfähig wird. Aber auf jeden Fall wird es ein Gerät sein, das viele Leute mitkriegen. Und ja, das klar. allein
0: ist geil. Ich denke auch. Also für die für VR wird es schon gut werden. Für uns Gamer wahrscheinlich nicht, denn Genau, normale Controller wird es auch nicht haben, weil es eben nicht für Gamer ist. Und dann wird es schon schwieriger mit dem Virtual Desktop. <lacht> ne? Also mit dem Steam VR Streaming. Naja, das ist also die VR-Brille von Apple. Ich denke mal, Niki, du bist nicht so dran, dran interessiert. Da hat man schon mal drüber unterhalten.
3: ja, ne? wenn ich damit nicht zocken kann, ja, genau. dann nicht. Also mich würde schon interessieren, ähm, was kann die Brille, für was ist sie letztendlich da? Ja. Ähm, wer kauft sich das Gerät und, und erreicht man damit noch neue Leute und begeistert sie dann für VR? Das, das, das sind so Sachen, die mich interessieren würden und, und natürlich auch, wie sich die Brille anfühlt und so, das ist schon interessant, aber ob ich mir das jetzt kaufen würde, weil ich kaufe mir wirklich dann nur die Geräte, wenn ich sie auch wirklich nutze. Ja. Und ja, kaufen würde ich es mir dann sicherlich nicht, aber spannend Aber wenn sie dir umsonst eins zuschicken
0: für den Kanal, dann guckst es dir doch mal Na,
3: Dann würde <lacht> ich, ich mir natürlich es. an. Dann würdest du es dir mal angucken. Ja, ja, genau. Klar. Ja, natürlich, man ist ja neugierig, wenn jetzt irgendwelche neuen Produkte auf den Markt kommen und Apple hat ja eigentlich einen ganz guten Ruf, dass was die machen, dass es gut ist. Ich, ich habe nicht. zwar nichts von Apple, aber ich habe auch nichts gegen Apple. Also ja, das ist, ist spannend auf alle Fälle.
0: Ja, genau. Gut, das war unser Apfelthema heute. Und jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema.
1: Nämlich. Das war nicht das Hauptthema. Das, das Hauptthema?
0: Half-Life
3: ist ist Alex. Half-Life
1: <lacht> Alex, genau. Half-Life Half Alex. Ah, siehst du, muss ich noch yeah. spielen, ja? Jetzt yeah, yeah,
3: yeah, yeah. Genau,
1: ein
0: okay. Jahr. Ein Jahr Half-Life Alex.
3: Wenn wir über Half-Life Alex reden. Wir dürfen nichts verraten. Es gibt doch ja, noch klar. einige Leute, die das Spiel nicht gezockt haben. Genau. Wir ja, haben mich, also jeder hat VR. Wir, wir bleiben mal äh, neutral.
1: Genau. Also. Ich sage nur so viel, ich zitiere Niki, Jeff ist der Beste.
3: <lacht> genau, aber wer ist das?
1: Ja, genau, das den kenne ich kenne Petra Schmitz aus
0: meinem
2: Test damals.
3: Chef,
0: Genau, ja, ja. ihr werdet ihn kennenlernen.
3: Chef also, der Beste, oh mein Gott.
0: <lacht> half love Alex, das VR-Spiel schlechthin ist ein Jahr alt. Tatsächlich unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch damals, wir waren gerade am Anfang des ersten Lockdowns hier in Deutschland und das Spiel hat mich echt dadurch Geführt. Ja, das war so schön, dass man in diese Welt äh, verschwinden konnte, dass man die Realität Realität lassen konnte und in, endlich mal ins Half-Life-Universum ja, verschwinden konnte und dann hineintauchen konnte. Einfach nur der Wahnsinn. Mich hat das Spiel absolut umgehauen. Und das war echt mal ein Spiel, was dem Hype gerecht wurde. Es hat natürlich Hype. Ne? Wir haben alle darauf gewartet. Wir haben dem entgegengefiebert und dann war es soweit. Ich hatte weit so Angst, dass es nicht gut wird. Ja, genau, genau. Und es also war so, wow.
3: Der Hype wurde der gerecht? Nee. Das, das war viel mehr. Das, 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 das da war noch das war viel mehr. Das hat es noch alles überschritten irgendwo. Genau, und der
1: Hype wurde dem Spiel nicht gerecht. Das ist mhm. krass, oder? Das hat
3: man mhm. aber echt
1: mal selten, oder? Mhm. Ich habe nicht genug gehypt. Boah.
3: In VR also, habe
1: ich das hier und da schon gehabt.
3: Der Hype, okay. der Hype war auf alle Fälle da und natürlich bei mir auch. Und, und, aber was man dann gekriegt hat, das hat eigentlich noch meine Erwartungen um, um Meilen übertroffen. Also das war ja,
0: ja. wow. Absolut. Ey. Sowas von unglaublich gut. Mhm. Fantastisch. Von ich beneide auf jeden, ich
1: habe es im Chat schon gesehen, ich beneide jeden, der es noch vor sich hat. Genau. Oh, diese, dieses Erlebnis Stimmt. noch mal zum allerersten Mal auf diesem Balkon zu stehen, dann einen Schritt nach vorne zu machen und dann, das ist ja kein Spoiler jetzt, ne? zwei Minuten Spielzeit kommt der Strider da hoch, das Dach hochgeklettert. Oh, und einfach mal ich habe oh, noch ne, noch ich eine hab Minute seinerzeit mit der, der, <lacht> Quest, <lacht> das der Quest zum ersten Mal im Virtual Desktop gespielt ne? und <lacht> habe mich dann hingehockt, weil ich mir das angucken wollte, wie der Strider hochläuft und ich habe mich schreckig gekriegt. <lacht> obwohl ich das zu dem Zeitpunkt schon mal gespielt hatte. Also ich kannte diesen äh, Moment schon und trotzdem habe ich den Schreck gekriegt, weil er <lacht> halt da so hoch kam und es so wow aussieht. So, so ich hatte
3: auch noch die ganze Zeit nur wow. Ich,
1: ich bin wortwörtlich umgefallen. Das ist in äh, meinem Half-Life-Alex-Video <lacht> auch zu sehen, glaube ich.
0: Das war so gut. Oder auch am, ganz, ganz am Anfang, das war für mich wirklich unglaublich. Man, man ist da in der Nähe von diesem Balkon, genau, darüber können wir ruhig reden, denke ich mal. Und es gibt irgendwie so eine, so eine Scheibe und die ist die ist dreckig, ne? das ist so, die ist ziemlich dreckig und habe ich mal ein bisschen versucht, äh, mit dem Finger so ein bisschen rumzumachen und ja, tatsächlich, man kann da seine Spuren hinterlassen und dann auch mit den Stiften da drauf rummalen und ab da wusste ich schon, alles klar, das wird echt genauso immersiv, wie man sich das vorstellt, dass man so mit der Umwelt interagieren kann, das gab es in dem Maße echt noch nicht vorher und oh, sie haben einfach alles richtig gemacht. Ach, Mann.
2: <lacht> und dann kamen ja, kam ja noch Sachen, Sachen dazu, wie diese Bierflaschen, Wasserschäder. Ach, und genau, dann das später. Zurück. Das, das wird noch besser später.
3: Oh, das, ja, also das, ja, da ist so vieles, über was man reden kann. Und also Half-Life Alex, dieser Hype, ja. Und ich dachte ja, jetzt muss ich mal das normale Half-Life spielen. Also Half-Life 2 und vor allen Dingen Episode 1 und 2 habe ich dann, äh, bevor das Spiel veröffentlicht wurde, habe ich das gezockt, weil ich habe vorher kein Half-Life gezockt. Und äh, ich wollte mich auf das Spiel vorbereiten. Und deswegen habe ich es dann äh, vor dem Erscheinen von Alex alles durchgezockt. und zugeschaut. Ja, genau. und, und, und ähm, ja, das, das Spiel, das sind ja relativ alt, die anderen Half-Life-Teile, ja, aber trotzdem war es extrem gut. Und dann einfach so dann mit Alex äh, weiterzumachen. Und, und ich habe Alex gestartet und ich stehe plötzlich. Da drin, in diesem Spiel, das, das war einfach so, boah, Unglaublich, wow, jetzt, ja, ein Traum jetzt, bin ich, jetzt bin ich hier plötzlich und ja, das, das war so gut und, und wie schön alles aussah und ja.
0: Immer noch aussieht, auch ein Jahr später sieht es immer noch gemacht. Nee, natürlich, drin. das ist teilweise noch so, schöner halt, ne? Ja, ja. Und, äh, und,
3: und ich, ich lege auch jedem ans Herz, erstmal, also vor allen Dingen Episode 1 und 2 zu spielen um in die ganze Thematik reinzukommen und Half-Life Alex durchzuspielen, weil das Ende des ist, äh, also das sollte man erlebt haben eigentlich und dann mal drüber nachdenken, was genau da eigentlich passiert ist. Ne? Aber ich, ich verrate nicht, was da passiert. Das, das, müsst, das ihr müsst ihr erleben. selber erleben. Ihr, ihr
4: müsst
3: ihr müsst <lacht> da draußen. Das, ihr müsst das erleben und äh, das Spiel, das ist so man man startet und da ist schon diese pure Begeisterung und dann diese einzelnen Abschnitte in dem Spiel. Es ist immer was anderes und immer eine andere passende und total geile Atmosphäre, was durch Bild und Sound und das ist alles so perfekt. Und, und vor allen Dingen, dass, das steigert sich immer mehr zum Ende hin und man ist immer mehr drin in der ganzen Sache. Also Und so weit, dass man alles um sich herum vergisst sogar vergisst, dass man streamt und einfach nur noch im Spiel ist. Da war nichts mehr, nur noch das Spiel und ich.
2: Ja, oh Mann. Ich fand es ein bisschen, bisschen schade, in Anführungszeichen, dass ich das Ding beim ersten Mal durchspielen gar nicht so genießen konnte, wie ich es gerne gewollt hätte, weil ich es halt auch noch mit testen musste. Aber war natürlich auch spannend, das einfach zwei Wochen vorher zu haben und dann für die Games da einen Test zu schreiben. Und dann war es auch noch eins der am besten bewertesten Spiele des ganzen Jahres. Wahnsinn. So mit Abstand. Genau. Über 90 Prozent, ja. Und das, wo die Haupttesterin äh, gar nicht mal so positiv über VR eingestimmt war vorher. Und nach dem Spiel absolut gehypt war. Also, das funktioniert auch bei Nicht-VR-Spielern.
0: Ja. Und was auch interessant war, es war auch teilweise sogar ziemlich gruselig, ne? ziemlich dunkel das Spiel.
3: Teilweise. Genau. teilweise. Also, es das war. mir
1: gerade gefallen. Ja, ja, genau. Es war.
3: Es, es, war, ein, Abwexen, es war
1: ein Half-Life. Also ich habe ja Half-Life uh -uh. das erste Mal gespielt 1998, kurz nach Annuel 1. Also mhm. äh, das war schon immer ein Horrorspiel. Also es war schon immer gruselig das Ding. Immer mhm. ein Horror. Früher ein Horror-Shooter, heute mehr so also das ehrlich ist, ist ja mehr so eine Art Resident Evil vom, vom Gefühl her, vom Gameplay, auch von der, von der gesamten Atmosphäre. Und mit Jeff sowieso. Sehr gruselig. Also ja. Jeff geil. ist der, der Beste. Tolle <lacht> Hat eine tolle Atmosphäre aufgebaut, das Spiel auf jeden ja. Fall. Also es gab Situationen da, konnte einem die Muffe geben. Zum Beispiel ganz eklig fand ich ja die Stelle, wo die haarigen Kopfkrabben, die giftigen so Kopfkrabben den Fahrstuhl hochwandern. Mhm. Ich erzähle noch nicht viel, wenn ich, ich sage, dass da Kopfkrabben den Fahrstuhl hochwandern dort. Alles gut.
4: Aber Hier wurde schon Spoiler vorgeworfen, weil ich den, den Titel ich
1: nicht genannt so nicht habe. Spoilern, so. dass wir dort Arnold Schwarzenegger treffen und so. Oh.
3: Die, ja, das die Haarigen, die waren komisch, aber die uns. anderen, die normalen, die sind total süß. Vor allen Dingen, wenn die sich dann aufstellen und anfangen loszulaufen. Ich liebe die. Die, sind total die Laufsäckchen. Sind putzig, die Laufsäckchen. <lacht> nee, das, weil das Ding, das, das lag ja. dann mal auf dem Boden wie so ein kleiner Sack.
4: Ja.
3: <lacht> dann stand er auf und lief los. Deswegen, äh, ja, Laufsäckchen. Landzungen ich gibt's so,
0: die Landzungen gibt es auch. Die Zungen. Wir haben den, den schönen Namen <lacht> gegeben.
3: Ja, ja, das hat alles, alles in Half-Life hat einen Namen gekriegt. Oh, man, Aber oh, das, das Spiel, ich, ich muss das auf alle Fälle nochmal zocken.
2: Und sie haben, sie haben ja auch nicht den Fehler gemacht, die VA-Version in einem wichtigen Punkt zu beschneiden. Sie haben sie voll modfähig gemacht. Und da lebt es heute noch von. Mhm. Mhm. Man ist ja jetzt gerade im Angebot und ich habe ein paar Leute, die sich das jetzt noch gekauft haben, wo sie es vorher noch gar nicht hatten. Also ja, ja, einfach ja, weil sie ein paar der neuen Mods ausprobieren wollen.
0: Wow. Genau. Ja, die Mods. Genau. Ich hab's noch ja. gar nicht gespielt. Es gibt ja diesen Bioshock-Mod gerade. Ich habe ihn noch gar oh, nicht gespielt. Du, ist gut, du, ja? Jetzt, oh. jetzt ja. sofort. Ja? Ich hör
1: jetzt auf
2: hier mit dem Podcast. Ich hab's, ich,
1: ich hab's gespielt, als der erste Level draußen war und meine Fresse ist das gut? geil. Das, das ist, ist richtig denn gut. toll. Grafik Wir haben
2: Original-Assets vom richtigen Bioshock gekriegt. Sie haben professionelle wow. Sprecher drin. Mhm.
1: Es also ist es sieht halt aus wie Bioshock tatsächlich. Ja. ja, Es fühlt sich an oder wie Bioshock. Ja, natürlich auch ein bisschen wie Half-Life Alyx. Also die Mechaniken, wie die... Äh, Gloves und so, das hast du trotzdem, dass du die ja, Sachen ist ja gut. Aber ist es grundsätzlich es fühlt es sich an, als würdest du ein Bioshock rumrennen. Wow. So toll. toll. Und, genauso, und genauso geil ist auch die Mod, oh Gott, uh, GoldenEye.
2: GoldenEye ist auch gut. Von,
1: vom Nintendo 64, das haben die portiert auf, das, es fühlt sich an wie GoldenEye auf Nintendo 64. Das, das ist der Spiel? Wahnsinn. Die Level-Architektur ist da, nicht das ganze Spiel, ne, weiß ich, so zwei, zwei Stunden hast du Spaß da drin. Okay. Aber es ist halt geil. Also jeder Gegner ist ein One-Shot, auch im höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja. So wie man das von Shootern halt kennt. Ne? Headshot, beide Beine weg, man kennt das. Und die Level-Architektur ist halt original und die Struktur und wie das ganze Spiel funktioniert, ist original. Es ist einfach geil. Also wie so ein Shooter aus den guten 2000 ern damals, als die Shooter noch gut waren und nicht Call of Duty hießen.
2: Nur ohne Gamepad-Steuerung, sondern mit VR-Steuerung. Sondern mit
1: VR-Steuerung, genau. Schön, so sehr toll, schön. So toll, so toll. Also GoldenEye für jeden sind zwei Teile, soweit ich weiß, Unbedingt mal zocken. Das sind beide toll.
2: Also das sind irgendwie acht Level, sieben ja. Level. Also auch schon echt eine ganz schöne Mühle. Die Meinung ganze Kampagne, ne?
0: habe ich auch schon gehört, genau. Also toll, dass sich da Leute diese Mühe machen und sowas dann für uns machen. Wahnsinn.
2: Und auch bei, bei Steam mit dem Workshop, so einfach. Anklicken, abonnieren, lädt da runter, passt. Ne? Also mhm. kein Stress mit irgendwie 1000 Tools, wo du dich noch anmelden musst und dann hier da was runterladen, da was einfügen, mhm. da in dem Ordner was löschen. Runterladen, mhm.
3: starten.
1: Ja. Abonnieren ja. und dann im Spiel auswählen, mit Mod starten, dann geht
2: ja, los. Wie es halt sein soll. Also wirklich so so ist es vorbildlich. Ein perfektes Spiel, das so schon Spaß macht, wahnsinnig lang ist, eine tolle Atmosphäre und dann eben auch noch modfähig und dann so professionelle Mods, die besser sind als komplette Vollpreisspiele teilweise.
1: Naja, ich sag da nur Counter-Strike, das ja entstanden ist als Mod für Half-Life, also ich Könnte freue mich das gelernt auf das, haben. was da noch kommen wird.
0: Genau. Porto, ja. Also, wenn jemand hier noch nicht Half-Life Alyx gespielt haben sollte, hey, oh Gott, jetzt, ja. jetzt auf jeden Fall kaufen, kostet glaube ich 30 Euro jetzt, Und, äh, 40% günstiger als normalerweise, holt es euch, absolut. Und ich würde jetzt mal ganz gerne wissen von den Leuten im Chat, wer hat es denn noch nicht gespielt? Einmal hier rufen, ja. wer hat Half-Life Alex? tatsächlich noch nicht gespielt, einmal hier rufen und auch bitte sofort die Begründung angeben, warum oh, ich, nicht.
3: <lacht> ich denke mal, die Begründung ist, dass äh, manche nur eine Playstation haben.
1: Das könnte sein.
3: Genau. Das Oder nur die
1: Quest, kein
3: PSVR. PSVR. Das, das wäre natürlich, natürlich dann äh, schade. Aber,
2: Übrigens äh, kann, man, kann man die Bioshock-Mod auch spielen, äh, wenn man Bioshock eigentlich gar nicht mag, weil äh, <lacht> ist halt wie das, es ist einfach gut. Es ist trotzdem gut. Mein Sohn mag zum Beispiel den ersten Bioshock gar nicht auf, äh, in Flat. Aber die Mod ist trotzdem geil.
1: Wow. Ich kann auch die Stargate äh, Universe äh, Mod wärmstens empfehlen. Ist auch toll.
0: Wow, ich, super Dexter ja, Murphy hat es noch nicht gespielt. Das der ja, ein Bernie noch nicht. Und Dexter? Echt jetzt? Bot.
3: Er hat keinen PC. Ja, das, ja, gut, das ist ja ein ist Playstation Ding. PlayStation, ja, es ist, ist echt schade. Wow.
0: 4 r 2
2: braucht Half-Life
0: Alex. Ganz genau. PS... Ja. Oh, das wäre doch was. Ich würde es ja. natürlich nochmal durchspielen und dann mit dem cool Controller, überleg mal, was sie noch machen können damit.
1: Auf oh der PS5 ja. wäre das oh ja. kein Thema. Die kriegt er
2: Technisch sollte das gehen, nur ob Valve dann eben die Lizenz rausgibt das sonst.
0: Ja, genau. Oh, das wäre so gut. Ich Aber es, es gab ja schon mir vorstellen, ich weil Hardware gab es so. Half-Life, genau, Orange Box gab es auf der Playstation, deswegen... Es wäre,
2: es wäre perfekt und das würde auch die PSVR 2 pushen. Oh, weil wie? Überleg
0: mal. Einer der Launch-Titel für die PSVR 2, Half-Life Alex und dann noch mit einer neuen Controller-Steuerung, mit mhm. dem Trigger, mit dem Force-Feedback-Trigger. Wow! So machen wir es. Ja? Das, das hier wurde hiermit Woche beschlossen.
2: Ich habe hier nächste Woche einen PC, der hat tatsächlich im Großen und Ganzen die technischen Daten von der Playstation 5. Cool. Wenn es damit gut läuft, soll es ja kein Problem sein. Nö, <lacht> es
0: wird dann ganz bestimmt gut laufen. Mann.
2: Wenn es ein PC ist, dann wird half life -X damit laufen. Denke auch, ja, nee, ich meine so. auch vom, von der Flüssigkeit her und ja. so.
1: Ja, wenn also, es ein, ein Laptop wäre mit den Spezifikationen, ich wäre das, ich da skeptisch.
2: Als Aber Laptop, das XMG Neo mit 30, 70, 140 Watt, da bin ich auch, auch gespannt. Sollte gespannt. funktionieren.
0: Aber allgemein auch zur half life nochmal. noch mal. Es ist ja ein super optimiertes Spiel. Die haben es ja. super optimiert. Es läuft auf allen meinen Rechnern perfekt. Ja, und ich habe gute auch. Rechner jetzt, aber auch bei Leuten, die jetzt nicht so starke Rechner haben, läuft ja, es auch gut. Ich habe es für den GameStar-Test auf einer
1: 500 Euro PC.
2: Das funktioniert, mit. der Ich habe ja. alex Ich habe es für den gamester test mit einer Rift S äh, auf einem PC mit einer 1060 gespielt und das lief echt gut. Ich, ich mit mit wollte
3: gerade sagen, dass das auch mit älteren schlechten AMD-Karte
1: In mittleren Details 80 FPS gehabt. In hohen Details waren es noch 69. Mit der Rift S. Einwandfrei. Mit dem alten Vierkerner und extrem langsamen Arbeitsspeicher. Also der langsamste DDR4, den man kriegen kann. 2033. Kein Problem. kann
2: keine Pimax 8KX anschließen dafür. Aber ja, sonst mit der Rift S. Man schließt
1: aber auch kein UHD-Monitor an, so einen. Und oh, so ein PC, Gott. um dann damit äh, keine Ahnung was, äh, wie, hei wie heißt das Spiel nochmal, das Cyberpunk-Spiel 2077, genau, das anzust äh, um das damit dann ja. zu befeuern, das macht ja auch kein Mensch.
0: Aber selbst hey, mit da, der 8 läuft <lacht> Es läuft wirklich gut. Die
2: Braxa, die Braxa würde äh, Alex nochmal streamen, wenn ich ihr das Ganze einrichte. muss ich da mal tun. Ja, ja? Marit! Die hat ja mal angefangen, so ein paar Folgen hat es ja auch mal gespielt und gestreamt und dann hat es immer aufgehört. Das wär's Nein, doch. Praxa
1: spielt Half-Life Alex und diesmal sogar flüssig <lacht> sogar der Stream.
4: Ja, ja. genau. Und
1: ihr ja, habt genau. Jetzt ja, ja Internet, habe ich gehört. Ihr seid ja genau. endlich im 20. Ja. Jahrhundert angekommen.
0: Aber bei Half-Life Alex ja. gibt ja auch Teleportation. Da, ne, da braucht die Praxa ja eigentlich keine Angst vor dem Free-Roaming haben, vor der Free Locomotion. Muss auch. Ne? Ja. Ach, Mann, half Alex hat so viel richtig gemacht. Eine Sache, die mir auch total gut gefallen hat, dass das Waffenhandling und das Nachladen und Dinge aus dem Rucksack holen und in den Rucksack reinlegen, alles läuft so, wie man sich das vorstellt. Ja, alles, es fluppt einfach so und Dinge, Dinge aufheben ne, mit dem Force Grab. Es es läuft einfach alles so, wie man sich es vorstellt und nichts ist irgendwie im Weg. Das fand ich auch so schön. Ne?
2: So Gravity-Glove-ähnliche Dinge bauen ja jetzt auch viele andere Entwickler in ihre Spiele ein, einfach weil es geil ist. Und genau, Skyrim-Mods. Okay. Ja, so, ähnliche, so
1: was Ähnliches hatte aber seinerzeit auch, muss man auch fairerweise sagen, Asgard Swath ja schon, ne? dass du Objekte auf große Entfernung mhm. hast die Hand hingehalten, Grip-Button gedrückt und es kam angeflogen.
2: Ja, ich fand nicht so 100% an wie jetzt bei Alex. Oder ist es nein,
1: das? nein, nein, natürlich nicht, weil da sind es die Handschuhe und du machst mhm. diese Bewegung. Da genau. kommt es, als wärst du je, die kommt es angeflogen. genau die aber Bewegung, die fehlte. Das, ja. das Grundprinzip war halt äh, schon oft da. Sie haben es halt nur ja, spielerisch schöner man. gemacht. Du
2: kannst auch bei Blade Sauce wie schon schon Waffen ranziehen, aber es fühlte sich nie ist nie so aber gut sehr an. Es fühlte sich nie so gut an wie bei Alex ja, In Blöd
1: und Soßerich fand ich es immer sehr eigenartig, die Waffen <lacht> da so hoch. So, äh.
2: Alleine das finden, also dann den Punkt genau treffen, ist mhm. komisch. Ja.
0: ja, Ich kann auch hier übrigens Nameless zustimmen. Er sagt, ich hole mir Be haptics und dann zocke ich Alex nochmal. Maris, ich habe ja diese Weste von BeHaptics, habe damit Alex auch nochmal gespielt und dieses, dieses, dieses haptische Feedback zu haben bei dem Spiel ist perfekt, denn die haben genau da einen Mod gemacht für Half-Life-Alex, wo man <lacht> verschiedenste Dinge spürt, zum Beispiel wenn man sich ähm, etwas in den Rucksack hineintut, dann spürt man das am Rücken entlang gehen oder äh, wenn man wenn angesprungen man wird. Eingesprungen wird, genau, oder wenn man nur noch ein Herz hat, dann spürt man seinen eigenen Herzschlag, also die, die, ich habe nur die, ein
2: Herz,
3: <lacht> Wer <wenn> man <lacht> <das tut. lacht> genau.
0: Ja, dann doch mal drei, bis du drei, Treiber. Er
1: hat die Kraft die zwei, äh, der zwei
0: Herzen. Genau, genau. Also das ist dann nochmal cooler und wer da diese Behaptics-Weste hat, auf jeden Fall nochmal Alex damit spielen, das ist super. Genau, Repu, spiel es. Marit, Mare bitte dir Spaß machen. Ja, also Half-Life Alyx, das ist echt der Wahnsinn. Was meint ihr, was hat es für VR gebracht, für unsere Nische? Hat es vorher nach vorne gebracht,
1: so wie, wie wir es ja. uns erhofft haben? Definitiv.
3: Jein, jein würde ich sagen.
1: Naja, äh, es konnte es nicht. Es, es konnte VR nicht genau. pushen, weil Stimmt. Corona. Stimmt. Ohne... Also es hat jetzt äh, VR so weit gepusht, wie es jetzt möglich war, weil Index ja. und Co. und äh, Quest und Blablabla und auch Drift rift seinerzeit alle brauchbaren VR-Headsets, sprich alles, wo nicht HTC draufsteht, es tut mir jetzt leid, liebe äh, HTC-Leute, aber ich muss es ehrlich so sagen, <lacht> alles, wo nicht HTC drauf stand, war einfach mal ausverkauft, ja? also Ständig ausverkauft, über Monate hinweg, äh, schon, vor, schon vor Corona war das so, nämlich als half life Ace angekündigt wurde, war die Index vergriffen, die Rift S war ständig vergriffen, die Quest war ständig vergriffen und mit Corona wurde es halt einfach nur noch schlimmer, weil man nicht richtig nachproduzieren konnte. Genau. Also es hat, VR wurde jetzt von half life Alex so weit gepusht, wie es möglich war.
2: <lacht> Das war leider nicht genug.
3: Ja, und dann ja, wurde es halt so, so knallhart ausgebremst. Und das fand ich echt schade. Weil Half-Life ist, das, das ist ein Begriff, das kennt irgendwie jeder. ja. Und wenn sowas dann in VR kommt, dann, dann ist ein Hype da. Und ich denke mal, es hätten sich auch noch viel mehr Leute ein VR-Headset geholt, wenn es gegangen wäre. Ich habe es ja, ja selber miterlebt. Ich wollte für Half-Life Alex äh, mehr die Index holen. Weil ich habe ja dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, noch mit der alten Vive gespielt und dann dachte ich so, jetzt ist der <lacht> Zeitpunkt da, sich dann auch mal ein neues Headset zu gönnen, aber ja.
0: Aber ging nicht dann, ja. Aber
3: ging nicht, die war ja nicht lieferbar. Und ich habe dann ewig lange gewartet mhm. und ja, war halt nicht.
0: Ja, aber momentan ist die Situation jetzt auch nicht so viel besser. Ein ne? Rift ja, ist gibt gar nicht. Corona ist ja immer noch da. <lacht> ja, ja, genau, ja, stimmt. So stecken da irgendwelche Schiffe in Kanälen fest, da 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 genau, stecken die nicht. ganzen
2: Headsets
3: im. Ka im ah, da, Kanal. Sind da sind
0: die Headsets drin. Da die und die drin. Grafikkarten,
2: ganz ehrlich, ich würde so gerne ah. diese Container mal durchforsten, ob da nicht irgendwo Grafikkarten drinstecken. Genau. Nee. Oder ganz ehrlich, wer sich jetzt ein VR-Headset kauft und den PC aufrüsten müsste, hätte ja trotzdem ein Problem. Ja. Selbst die 1060 kostet inzwischen 250 Euro wieder. Also. Das geht's doch
0: gar nicht. Sag mal, doch, du hast dir doch jetzt vor kurzem eine Reverb G2 gekauft. Ging das, ich habe es geliehen
2: tatsächlich noch. Ach so, ja. okay. Ging das schnell? Ja. Das ging innerhalb von zwei Tagen.
0: Okay, aber ähm, bei welchem Service hast du es?
2: Bei, bei Grover wieder.
0: Ach so, die haben auch die G2, das ist ja ein Ding.
2: Ich weiß nicht, ob sie sie jetzt noch haben, weil ich habe die immer. <lacht> aber die war tatsächlich brandneu, also noch nie ausgepackt. alles ja, cool, original. Schön.
0: Also wer Und, mal eine G2 ausprobieren möchte, auch jetzt, wo es die mtv Experience eben nicht gibt... Kann man sich das mal bei Grover leihen, das ist ja cool. Wie toll ist
2: das? Ich hatte, ich hatte halt einen Freigutschein. Wenn man drei Monate nimmt, hat, hat ich durch den Gutschein ein Geschenk gekriegt. Im ah, Endeffekt. okay, cool, perfekt. Sonst sind es bei drei Monaten 60 Euro pro Monat und das ist schon nicht ganz wenig.
0: Stimmt, ja, aber trotzdem, wer vielleicht feel. mal eine G2 ausprobieren möchte, gar nicht mal schlecht.
2: Zum, zum Checken ganz nett, ja.
0: Super. Und ja, gut. Und wie 60 gesagt, Euro also drei Monate ist, glaube ich, in Ordnung, würde ich auch sagen. Pro
2: Monat, pro Monat 60. Ah, nee, das, das ist dann nicht Das ist dann schon ein bisschen das teuer. Ist teuer. Ja.
0: Das ist dann schon oh, das ist aber echt teuer. Mann. Kann halt
2: sein, dass sie momentan noch irgendwie, ich glaube, es gab noch so 85% Rabatt für den ersten Monat Angebotsaktion. Okay. Ja, okay. Aber ist es ist trotzdem nicht ganz günstig, um es nur mal auszutrobieren. Wer aber weiß, Stimmt. dass er jetzt die nächsten drei Monate viel Zeit für VR hat und danach nicht mehr, dann vielleicht. Genau. Aber das Handling selber ging einfach. Also, ich mhm. glaube, Freitag oder Donnerstag bestellt und Montag was da oder so. Ich frage
0: mich, wie es jetzt wäre, wenn man sich die kaufen wollen würde. Ob die eigentlich, Ist die eigentlich auf, auf Lager gerade? Weil jetzt haben sie ich ja hab eigentlich Alternate, alle
2: so... Alternate hatte die lagernd neulich. Okay. Noch, ich,
0: ich guck mal hier bei Bestware, wie es da aussieht. VR-Brillen. Ja, da ist sie noch. Tatsächlich. HP Reverb G2. Amazon
2: schauen. müsste die theoretisch auch haben inzwischen.
0: In den Waren Ja, Lieferzeit drei bis vier Tage. Okay. Ich glaube, jetzt, wenn man möchte, kann man die G2 jetzt haben. Oh, nicht, nicht schlecht. Und wie sieht es aus mit dem... Sogar Media-Markt der... hat
2: die. Hey. Okay.
0: Okay, gut. Aufpassen aus... nicht,
2: dass Set ohne Controller <lacht> Genau. <lacht> mhm. Wie
0: sieht es aus mit der Valve Index? Kann man die inzwischen schnell bekommen? Das ist eine gute ist Frage. Das? Wer keine weiß Ahnung. das? Ich guck mal gerade. Ja, so eine, nach. Daher
2: hab ich da habe ich doch lange nicht mehr geguckt. Ja, ich,
0: genau, ich auch nicht. Deswegen gucke ich.
3: Ich auch nicht. Jetzt, jetzt brauche ich jetzt auch mal. keine mehr. Ganz Gucke
0: ich mal ganz kurz, wie es aussieht im Wolf-Index. Also, in den Warenkorb. Oh, Lieferzeit vier bis acht Werktage. Hey, cool. Valve index Headset und Controller. Nicht schlecht.
3: Aber was mir jetzt auch so auffällt, es sind immer mal wieder Leute auch im Discord, die dann fragen, welches Headset die sich holen sollen. Also es ist jetzt schon Interesse da und die Leute kaufen auch.
0: Cool, aber guck mal, man, man bekommt sogar das ganze Valve Index Kit mit den, mit den ähm, Basisstationen, auch innerhalb von vier bis acht Werktagen.
3: Mit Basisstationen? Ja, cool. Ah, also, ja, das ist echt...
1: Das, das, das ist heißt cool. also, dass der große Anlauf auf die Index dann jetzt nach einem Jahr endlich veräppt ist. Ja. Also, ich also, also er hat ja echt ewig gehalten, der Run. Ne? Das muss man auch mal stimmt. sagen. Ewigkeiten. Mhm. Und alles ausgelöst, wie gesagt, durch Half-Life Alyx. Geile Scheiße. Aber ja. jetzt so nach einem Jahr, Half-Life-Alex ist dann auch so langsam mal, ne, hat man jetzt mitbekommen, wie es das gab das Spiel. Und wir ja, brauchen jetzt einfach noch ein paar Es wird
3: Zeit Eben für das nächste Spiel. Hat einer Spiel. schon im, im genau. Chat
1: geschrieben, wie der, äh, dass Half-Life-Alex nur als VR-Spiel ein Tritt ins Gesicht für jeden Half-Life-Fan war. Und da hat er recht. Und solche Tritte brauchen wir bitte noch mehr. Ja, absolut. <lacht> Ganz, absolut. Viele und Noch Tritte mehr Leute. In von den äh, Fans von Splinter Cell, Gott sei Dank ist da was in der Mache, bitte laut äh, rumposaunen, dass ein Splinter Cell in der Mache ist für VR. Mhm. Wir brauchen es bei den Assassin's Creed Fans, wir brauchen es bei den äh, Call of Duty Fans und so weiter. Die müssen das alle stimmt. einen ordentlichen Tritt in die Markengrube kriegen, <lacht> dass ihr Lieblingsgenre, <lacht> das genau. ihr Lieblingsspiel jetzt gerade nur noch in VR verfügbar ist und nicht mehr flat, dann kann das mit VR auch irgendwann mal was werden. Das ja, muss nicht mit jeder Marke passieren, aber so ein paar zwischen... Marken müssen es sein.
2: Der zwischenzeitliche Mangel an VR-Brillen hat schon wieder dafür gesorgt, dass zum Beispiel bei den Redaktionen, für die ich arbeite, das Interesse an VR so ein bisschen wieder nachgelassen hat. Ja. Auch wenn der Flight Simulator dann auch wieder einen kleinen Punkt gebracht hat. Aber so im Großen und Ganzen ist es wieder abgeebbt.
0: Und ja, es fehlt jetzt
1: der genau nächste das, Knaller. Genau das meine ich ja. Es, es muss ja? der nächste Schlag kommen. Genau, absolut. Der nächste Shitstorm. Wir brauchen wieder einen Shitstorm bei den Flatgamern,
0: wo man sagt, okay,
1: das, das, das dauert jetzt noch ein paar Jahre, bis es wirklich so weit ist, dass äh, jeder Hinz und auch bitte jeder Kunst auf die Idee kommt zu sagen, weißt du, was, scheiß drauf, ich hau jetzt meinen UHD-Monitor aus dem Fenster und hole mir doch lieber eine Quest.
3: Ja, aber mir tun dann halt die äh, Leute leid, die sich das dann nicht leisten können, dass sie dann ihr Lieblingsspiel nicht mehr zocken können. Also gerade äh, jüngere Leute, die nicht arbeiten gehen, da könnte es schwierig werden.
1: Bei den Jungen also, sehe ich tatsächlich nicht weniger können. das Problem, als bei denen, die arbeiten gehen. Die beispielsweise in Leiharbeitsfirmen für äh, einen Hungerlohn, also für den ja, Mindestlohn arbeiten so, gehen oder
3: so eine Leute. Ja, und es sich gibt dann ja, nichts leisten es können. Gibt ja, es gibt ja viele, die äh, einen schlechten Job haben, sich, nicht, sich äh, vieles auch nicht leisten können. und Oder jüngere Leute, es ist, ist ja egal wer. Und, und um die würde es mir dann leid tun.
1: Um die würde es mir persönlich, ehrlich gesagt, Trotz alledem nicht leid tun, weil, äh, naja. Äh,
3: Gut. Es v gibt
1: sowas von wahnsinnig viele geile, starke Triple-A-Flat-Spiele und es wird auch in zehn Jahren noch sowas von viele okay. geile Triple-A-Flat-Spiele geben. Die sterben jetzt nicht aus, nur weil da zwei, drei große Namen
3: das.
1: plötzlich vr ja, ja, werden.
3: Ist ja richtig. Die und zusammen... dann auf das
1: eine Spiel verzichten. Das heißt, sie spielen dann im Jahr nicht mehr drei Spiele komplett durch und alle anderen bloß an, sondern bloß auch zwei Spiele komplett durch und alle anderen nur an. Ja. Also wenn ich mir angucke, was ich seinerzeit vor VR an Flat-Spielen mir gekauft habe und wie viele von denen ich dann auch tatsächlich gespielt habe, ist ja heute mit VR ist es deutlich mehr geworden, die ich durchspiele.
3: Also ich spiele auch viele Spiele durch. Also, okay.
1: also Flat habe ich viele angefangen und das war dann ganz cool eine gewisse Zeit mhm. lang und dann war auch wieder gut.
3: Ich habe ehrlich gesagt ja, dann fängt man
1: genau. halt Call of Duty mal nicht an.
3: Ich habe ehrlich gesagt äh, die die Flat-Spiele auch durchgespielt und so die letzten Flat-Spiele, was ich so gezockt habe, ähm, The Last of Us, das sind ja halt auch so Spiele, die man durchspielen kann. Fand ich sehr sehr geil. Dann, wenn Resident Evil kommt, dann spiele ich das natürlich auch. Selbst wenn es in Flat ist, ich würde mir da auch VR wünschen vor allen Dingen auch für den neuen Teil, aber ja, wenn es nicht ist, spiele ich es trotzdem oder auch gerne mal ein Horror-Game. Aber so jetzt in letzter Zeit spiele ich doch überwiegend VR. Ich habe
2: Red Dead Redemption 2 eine halbe Stunde gespielt und da wurde es mir zu langweilig. Ist das schlimm? Ich
1: ähnlich.
3: glaube, das ich hab, wurde ich viel so zu langweilig.
1: Ich Stunden gespielt und dann... Also ich habe immer in zwei Stunden durchgehalten und dann war so, ja... Ist geil, hat eine coole Grafik, aber kenne ich alles schon. Habe ich alles irgendwie woanders auch schon mal so gespielt? So. Hm. Das besser. das war gut, aber <lacht> in VR hätte ich es durchgesucht. Dann, auf jeden, dann weil, auf jeden Fall. Weil VR. Ne? Na klar. Aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil VR und nicht, weil das Spiel mich jetzt voll gefesselt hätte. Weil das ist mhm. so, ja, kennt man. Mhm. Haben wir schon gesehen. Mhm. Stimmt.
0: Ja, so ein GTA 6 VR-Only, sagt der Blizzardo gerade. Da kann ich ihm zustimmen. Das würde auch wirklich würde für VR was bringen. Oder das würde auch viele Shitstorm aufregen. Das würde das würde glaube ich den Shitstorm schlecht hingeben.
3: Also GTA das 6, das, das wäre so geil. Habt ihr GTA 5 gespielt? Ja,
0: klar, ich, natürlich. Das habe ich so durch. Ich hab's also
3: Ach oh Gott, ich habe das habe ich so durchgesuchtet, erstmal natürlich die normale Story und dann habe ich auch noch online gespielt. Das war echt echt gut ist, wenn das in VR, das schon geil. Hm,
2: das wäre ja, richtig und zwar gut. Ohne Warpix äh, und Co, bitte. Mhm.
3: Ja, ganz normales VR-Spiel. Halt. Genau,
0: da wünsche ich mir auch noch von Cyberpunk 2077 dann die echte VR-Version. Ja.
1: Kleiner Kommentar von Blizzard oder mehrere gerade, dass Flat seiner Meinung nach nicht die Zukunft gehört und dass zukünftig kaum noch äh, AAA-Flat-Games kommen werden, mehr Indie, kann ich definitiv nicht zustimmen muss ich knallhart so sagen, das wird nebenher laufen, also nebeneinander. Man hat äh, so oft schon gesagt, dass PC-Gaming zum Beispiel tot ist und es werden immer noch äh, pc also seit über 25 Jahren lese ich aktiv irgendwelche Computerzeitschriften und immer wieder wird gesagt, ja, jetzt ist hier diese Konsole raus, die wird den PC aber sowas von ablösen und dann kommt die Playstation 2 und die Playstation 3 und die Xbox und bla bla, bla, bla und alle werden sie den PC ablösen und sie alle haben es nicht geschafft. Jetzt kommt VR als neue Schnittstelle, sag mal, und dennoch wird es da immer noch geile Flat-Games geben in Zukunft und es wird hoffentlich in Zukunft genauso geile VR-Games geben. Also das wird sich irgendwann so einpegeln, dass beide äh, Bereiche richtig groß sind und dass man auf beiden, äh, in beiden Bereichen sich die geilsten Spiele raussuchen kann. Ich glaube nicht, dass Flat-Gaming jetzt auf einmal bloß, weil es VR gibt, in zehn Jahren plötzlich nur noch äh, von kleinen Indie-Entwicklern bedient werden und die großen EAs und Co. Äh, sagen: Nee, wir machen jetzt nur noch VR. Das Aber sehe ich nicht. kommen.
0: Was ich schon äh, sehen komme, äh, dass so Genres wie zum Beispiel First-Person-Shooter, dass es die nicht mehr in Flat geben wird. Das macht einfach keinen Sinn. Sagen wir mal, in, in zehn, noch, in doch, zehn Jahren schon. sind wir dann in, in, schon so an VR gewöhnt, dass es. Einfach, dass es sich so anfühlt, wie als wenn wir jetzt einen Shooter in 2D spielen müssen. Das ist einfach komisch ist. Ich kann ich mir kann wirklich nicht vorstellen.
1: Aber 2D-Shooter werden immer noch gerne gekauft von vielen Leuten.
0: Ja, jetzt auch. So Sie, sind, die sind
1: immer noch ich meine mit 2D, meine ich wirklich den 2D-Plattformer, ja? Also, die so, verkaufen ja, ja. sich ja trotzdem. Ja, genau, sowas, sehr, sehr sowas wird es auf jeden Top Fall auch weitergehen. Ja. Auf jeden Fall. Retro ja, macht
0: Spaß, aber diese Spiele, also die eben von, von
1: 3D leben. Die Dinger werden kann ich heute produziert, sie werden heute verkauft und teilweise werden die auch richtig äh, teuer produziert, diese äh, Top-Down-Spiele und äh, 2D-Plattformen. Ja, klar, wird's immer noch natürlich mit schöner Grafik, Fall. aber es gibt sie noch, sie werden verkauft. Ob, und ich meine halt jetzt gerade, obwohl es 3D schon eine ganze Weile gibt. Also, es wird auch weiterhin noch ein. Äh, keine Ahnung, Battlefields und sonst was geben für die Leute, die unbedingt äh, ihre Shooter mit der Maus steuern wollen. Ganz klar. Das eine äh, wird das andere nicht ausschließen. Es, es wird VR-Spiele geben das, äh, weiterhin, und es wird weiterhin Flat-Spiele geben. Die würdest werden sich... Du, sich
2: wir werden sehen. Würdest würde ein sagen, Doom sagen, Eternal Spiel im mit Handy, VR spielen wollen? Wie mit in dem Games Tempo mit sowas. dem Hüpfen? Würdest du das wollen? Wie bitte? Ja, dann, du ein Doom Eternal in VR Doom Eternal, spielen, Doom Eternal, dem... Doom
1: Eternal jetzt so nicht.
2: Ja, eben. Also genau. es wird immer noch Spiele geben, die Aber. dann sich da auch besser eignen.
1: Keine Ahnung, Zum Beispiel sowas, ja. Ein Endoom Eternal und auch andere Tomb Raider möchte ich ehrlich gesagt auch nicht in VR spielen. Also
0: Obwohl, wer weiß, wie in zehn Jahren die Brillen sind. Dass man, keine Ahnung, dass, dass es einem, dass es alles so echt, echt ist, dass man so unterspringt davon. In echt also ich fand zum Spiel ein, ein das sehr,
1: sehr geiles Spiel damals, als es rauskam. Und es ist heute immer noch ein total cooles Spiel, ist Edge of Nowhere, ne? Mhm. fantastisches Spiel, unglaublich gruselig, dichte Atmosphäre, geile Grafik, super Kampagne, toll erzählt, geiles Spiel. Aber ich weiß bis heute nicht, warum dieses Spiel in VR erschienen ist. Es mhm. macht überhaupt keinen Sinn, das in VR zu spielen. Das am Monitor ist genauso gut. Mhm. Ja, das, ist das Einzige, was du mit dem Kopf halt machen kannst, ist dich umsehen. Ja, aber wow, es passiert alles genau vor dir. Es passiert alles in diesem Rahmen, den man halt Monitor nennt. Es hat keinen einzigen Benefit von VR. Trotzdem ist es ein VR-Only-Spiel. Und äh, ja, von der Sorte Spiele gibt es eben einige da draußen, wo man sich fragen muss, wozu eigentlich? Auch in FIFA, in VR, ist bestimmt geil, da äh, zu sitzen im, im Stadion und dann da die Figuren <lacht> zu steuern. Ja. Aber komm ehrlich, wozu? Kann ich auf dem Monitor genauso schön haben. Stimmt. Und es gibt eben genug Leute, die in VR keinen Shooter spielen wollen die ein Doom Eternal beispielsweise nicht in VR spielen wollen und auch ein Pavlov vielleicht gar nicht spielen wollen in VR, sondern die bitte ihr Counter-Strike mit Maus und Tastatur haben wollen und in VR dann vielleicht über Puzzle-Spiele oder sowas. Kann oder Escape-Room-Spiele, ja. wovon ich bis heute Riesen-Fan bin. Also es wird die Käufer hier und es wird die Käufer da geben. Das Entscheidende ist, dass es auf beiden Seiten genug Käufer gibt.
2: Ja. hoffen kaufen auch heute noch Schaltplatten, also einige Leute. Ja. ja.
0: Jedem das seine, Genau. Ja, und jetzt sind wir schon wieder genau bei der Zwei-Stunden-Grenze <lacht> angekommen. Perfekt, wir haben alles in zwei Stunden geschafft. Also nochmal an alle Leute da draußen, die tatsächlich immer noch nicht ähm, Half-Life Alyx gespielt haben, holt es euch, wenn ihr einen Gaming-PC habt. Und der Superdexter Murphy hofft wahrscheinlich dann auf die PSVR 2, dass es dann für die PSVR 2 rauskommt. Und ich hoffe es natürlich auch. Ich würde es dann auf jeden Fall nochmal spielen. Ich denke mal, ihr auch, ne? Wenn ihr dann die PSVR 2 <lacht> auch haben werdet. Das wir auf jeden Fall angucken wollen. Genau, das auf jeden Fall. Ja, das war's dann heute für den Alternative Realität-Podcast... Folge 71... vielen Dank an Roland... dass du dabei warst heute wieder... war wieder Gerne. schön von dir zu hören... und auch vielen Dank an alle... die jetzt hier live dabei sind... und alle die später sich das anhören... das Ganze... und nochmal... wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet... aber diesen Podcast doch ganz gut findet... würden wir uns echt darüber freuen... wenn ihr uns mal bewertet... und zwar einfach die Podcast-App öffnen... auf eurem iPad oder iPhone... Den Alternativen Realitäten Podcast suchen und uns bewerten. Wir sind jetzt, wir wollen, würden super gerne die 150 Reviews vollkriegen und ihr werdet uns da wirklich bei helfen. Ansonsten war es das und wir freuen uns darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Have a nice
4: game.